0: Oi, eu sou o Bedu e tá começando, galera, mais um Redilize Podcast aqui no canal do YouTube. Hoje, meus amigos, a gente vai conversar. Pela primeira vez a gente trouxe uma pessoa que não é, é, de, certa forma, é de certa forma, ela não é ligada ao mundo das resinas. Mas como vocês estão acostumados aí a, a que a gente já tem falado, já tem informado para vocês, a nossa ideia aqui do canal do YouTube é trazer pessoas que possam é, agregar é, na vida profissional de vocês, seja no início, no meio, onde vocês estiverem na vida profissional. Então é que nem o Beto fala, é tipo um Sebrae.
1: O
2: Sebrae da iniciativa privada. Da inicia e a é a, a primeira é. mulher também, né, do podcast?
1: Acho que é. é. Olha só que eu. Já obrigada. tá, <risos>
0: Já tá marcado com a Priscila, mas ela é Caramba. a primeira mulher. É. Que legal! E, e obrigado, obrigada, Estela. Obrigada
1: a vocês pelo convite.
0: Estela Jordi ou Jordi que fala? Jordi. 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 Show, show de bola. Obrigada pela presença aí do, do podcast, tá tudo bem? Ah, tá. Ah, aí. é o meu som, mano, eu sempre faço isso, velho, <risos> vocês deviam me despedir. Eu tô aqui com o Betão e a Estela, mais uma vez, obrigado aí pela, pela presença. Uh, o Beto quer falar um pouquinho, né? Como, ah, sim, Como que sou. ela chegou é. até aqui.
2: Sim, sim, é, completando um pouquinho isso que o pessoal já tá entrando aí no YouTube, completando um pouquinho isso aí que o Bedu falou, a ideia é realmente a ah, essa parte do, da criação de conteúdo Principalmente esse conteúdo ao vivo aí Da, da rede Se esse Sebrae é da iniciativa tipo privada né? ah, ah, Como o nosso público Do Redilize e dos Red centers Ele é Quase que totalmente de empreendedores Então a ideia é nós trazermos Carreiras diferentes aqui Pessoas com histórias interessantes Pessoas com conexões é, é, Interessantes E esse é o caso da Estela Como que ela chegou aqui? É, ela me entrevistou num, num programa. Acho que pode falar aqui da entrevista? Claro, tal. A ela vontade. ela me, me entrevistou num, num programa chamado Empresários de Sucesso, que passa Band News e alguns outros canais aí.
1: Band News e Rede TV agora.
2: Show. Ai, que da hora. Eu, Canal o, aberto. Meu, o meu já vai sair lá também, não?
1: Aí você tem que falar com a produção. Ai, que medo, tá. Mas eu posso checar pra você. <risos> Obrigado. Amiga. Conta comigo lá.
2: É nóis. Nice. E, e aí. Quando eu estava sendo entrevistado por ela, um, um brother nosso que trabalha com a gente lá no nosso estúdio da, da freguesia a reconheceu e falou, ó, oh, essa, essa jornalista aí é, é pica.
1: É verdade, eu não sabia disso. É
2: verdade, é verdade. Que foi, foi um cara lá e falou, essa daí eu conheço. Eu não sou nem politizado nem jornalisticado, eu sou alienado, na real nesse Vina, sentido.
1: Não acredito, não acredito nisso.
2: É, e aí, e aí ele falou, eu reconheço essa moça, tal. E aí eu dei uma olhada no Instagram, vi meu CNN, um histórico super interessante dela lá. E eu convidei e ela, para minha surpresa, ela aceitou imediatamente, <risos> quase que imediatamente, vir no podcast. Sim, sim. E aí eu comecei a, a conversar com ela em off, em privado. E aí meu, em três minutos, ela começou a me falar uns negócios que meu, isso tem que ir pro podcast, que vida interessante. Ela conheceu tipo 35 países em um ano, é, ela cobriu o acordo de paz da, da Colômbia... Das
0: Farc, do da, da, governo colombiano. Da, da
2: Colômbia com as Farc e tal. Então, meu, eu quero muito saber da sua história antes de você se tornar jornalista, falar um pouquinho da sua, da sua atuação como repórter e tal. Uhum. Então, basicamente é isso. O primeiro podcast que a gente está fazendo é de manhã, porque ela grava à noite para a TV... Então, tem muita coisa nova hoje, muita coisa experimental. E aí, o é que isso aí? Eu queria que você se apresentasse. Stage is yours.
1: Perfeito. Vamos lá. Gente, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Estou muito feliz. Estou muito feliz em saber que sou a primeira mulher aqui, a primeira mulher de manhã. Então, mudei aí o paradigma de vocês. Obrigada <risos> a todo mundo por estarem aqui, né, por minha causa. E também para a gente conversar e se conhecer pessoalmente, porque eu entrevistei o Beto por vídeo, né? Pelo uhum. programa. Então, é diferente esse tete-a-tete. -tete. Eu sempre gosto uh, das entrevistas presenciais. No caso, eu sou entrevistada hoje, então vou começar a falar de mim. Bom, eu tenho 33 anos, uh, sou carioca, cresci em São Paulo, vim para cá com cinco anos quando meus pais se separaram, mas cresci na Ponte Aérea. Então, meu pai morou durante 20 anos muito perto da Rede Globo e ele adora jornalismo, né? E, e eu acompanhava todos os jornais com meu pai lia jornal assistia jornal da Globo pequenininha ficava <risos> super feliz quando eu via lá a Ana Paula padrão <risos> e, e me sentia assim eu, imagina eu ali né não era nem o jornal nacional muita gente tem como referência o jornal nacional ah o William Bonner a Fátima não eu, eu gostava do jornal da Globo eu sempre gostei muito de internacional né sempre tá. foi assim a minha paixão Uh, no 11 de setembro, aquilo mexeu muito comigo, né as torres gêmeas caindo ali, eu estava na oitava série.
2: Foi... Meu aniversário 11, é 6 de ó, setembro? Ó. Foi cinco dias depois do meu aniversário. E 8 tipo, dias antes Ainda estava, tipo, eu era meio criança e eu estava mal feliz Isso. ainda do meu
1: aniversário. É. Eu falei, pô, velho. Isso, eu estava na oitava série aí as torres gêmeas... Caíram ali, ruíram, foi, foi uma coisa muito impactante
0: Impressionante como marcou foi, isso Foi, né? marcou demais
1: é. eu, tenho a, eu tenho a Veja da, daquela semana, que eu guardo até hoje E aí, nessa, uh, nesse momento, eu já sabia que eu queria ser jornalista Porque eu brincava muito de rádio também com as minhas amigas uh, Via muito MTV, acho que a MTV fez muito parte da, da minha formação Acredito que de vocês também, né? Uhum pensei Sim. muito em ser vj queria muito ser vj <risos> <Que> dá,
0: <mano. risos>
1: também mas sempre é, gostei muito de comunicação gostei sempre gostei muito de estar em contato com as pessoas de música de notícia e dessa parte da arte também né que, que aí depois eu vou falar sobre isso e enfim e aí sempre foi meu sonho e, e aí eu Estudei para isso Desde a escola eu, eu gostava muito de, de língua portuguesa De literatura Lia muito Era uma adolescente que lia muito Minha mãe até achava estranho às vezes Porque eu ia viajar com ela Para Porto de Galinhas E ficava no quarto lendo Ou sei lá Praia dos Carneiros Filha, vamos tomar sol Tá bom, vamos Mas eu ficava com o livro na mão ah. Foi uma época muito, muito boa para mim
2: Esse é um comentário que eu queria fazer sobre você também O pouco que eu falei com você ela é criada nos Alpes, velho. Tipo, tudo que ela fala é gramaticalmente perfeito. É, é mesmo? É, é incrível. Muito
1: não, não da bem. hora. E, e, e eu gostei, sempre gostei muito de ler e, e tive uma, uma fase bem introspectiva na minha adolescência. Depois, vivi o oposto disso, né? Muita festa, muitos amigos, muito churrasco.
0: Uhum.
1: E, mas nunca desisti do jornalismo, sempre segui nessa linha. É, cheguei a pensar em relações internacionais Também ah. né? Desculpa meu celular tô modo não, avião eu tô, de...
2: eu, eu, Desculpa que eu estou mexendo um pouquinho Estou mandando nos grupos o, o link tá
1: <risos> Bom, e aí uh, Eu fiz o, o vestibular Da Casper Libero com 17 anos Não achei que fosse passar Tanto que eu fiz, acho que era dezembro e, e fui passar as férias no meu pai, e eu, e eu pensava o seguinte, bom, se eu não passar, eu vou fazer cursinho no Rio, que era o que eu mais queria, era, era minha vontade, fazer cursinho no Rio e tentar nas faculdades do Rio e São Paulo. Mas eu acabei passando, voltei para São Paulo, comecei a faculdade em 2006, foram anos incríveis, porque eu tive a chance de, de trabalhar na TV Gazeta, comecei já no segundo ano da faculdade na TV Gazeta, no jornal da Maria Lídia Flandoli, não sei se vocês lembram dela, é uma hum, comentarista mais... É, mais antiga, assim muito boa, maravilhosa. Trabalhei com ela, com José Paulo Kupfer, que é uma referência em economia aqui no Brasil. Acho que ele está no Estadão, ele era da Folha, ele está no Estadão agora. E eu, eu fechava, o quando eu era estagiária, fechava o... Ah, como chama isso? Ah, quando a Bolsa fecha, e a gente tem que colocar os índices, ah, os indicadores de economia,
0: é ele que entende dessa é, essa parte. Eu tinha que é, correr, são... a bolsa fechava,
1: eu tinha que colocar o valor do dólar lá na tarde, era tá. muito cobrada, enfim. E fiquei uma fase nessa nessa área de economia. Depois eu fui para o internacional, eu ajudava o editor de internacional, Carlos Biguet, que é um amigão meu. É, ele me ensinou tudo de Reuters, tudo das agências. A gente não tinha uh, correspondente, então era tudo de redação. Então aí que eu aprendi muito de internacional. Eu fiquei quase dois anos fazendo Internacional e indo para a rua também. Então, aos finais de semana, eu ia fazer reportagem e, durante a semana, eu ficava lá escrevendo sobre Afeganistão, muito Afeganistão, Obama, a crise de 2008 e, e tudo isso. Então, aprendi demais. Depois disso, me formei, depois da Gazeta, fui para a TV, onde eu virei uh, editora de Internacional, fiquei lá dois anos... Só que eu via imagens do mundo inteiro. E eu falava, gente, eu quero ir conhecer pessoalmente. Eu conheci alguns países já. Já tinha ido para Cuba, para Argentina, Uruguai, Estados Unidos. Mas eu queria conhecer mais. Eu não tinha ido para a Europa, por exemplo, ainda. Uhum. Então, eu falei, não, preciso disso, né? E aí eu conheci uma pessoa que eu comecei a namorar, que tinha os mesmos sonhos que eu. A gente comprou um mapa Mundi, colamos na, na parede ali da cozinha dele, eu lembro. Não. E a gente começou a marcar os lugares que a gente queria conhecer e como a gente iria. Então, o projeto inicial era ir por terra.
2: Ele era do ramo ou não?
1: Não, ele é administrador de empresas também. Ele trabalhava na Citroën nessa época. Uhum. E aí a gente, foi, a gente foi traçando ali e a gente acabou realizando, só que fizemos quase tudo de avião, né? não teve jeito. A gente começou por Portugal, isso em 2012. Começamos por Portugal... Ficamos uh, quatro meses na Europa, rodando tudo, o leste europeu. A gente chegou a, a gente subiu até a Escandinávia, foi descendo pela Rússia, depois leste europeu, depois Turquia. Turquia, a gente pegou um avião uh, para Israel. Israel, a gente ficou uma semana, 15 dias, desculpa, de Israel. A gente voltou para a Turquia, pegamos outro avião, fomos para a Índia e a Índia Nossa. foi sensacional. Nepal, China, a gente foi descendo a China de trem.
2: Conheceu o é né? um funcionário nosso que, que é. É, é indiano.
1: É maravilhoso, eu adorei os indianos a gente come... Especificamente no Rajastão né? Que é a ah. parte mais pobre ali da Índia e... Só que mais preservada A cultura mais preservada né? Até Tinha hoje. que desviar
2: dos elefantes na rua? Assim.
1: Não. Ah, mais ou menos, das vacas sim Elefantes das vacas. não, das vacas sim E... E depois a gente foi para o sudeste, sudeste Asiático, né? ficamos lá mais seis meses, Laos, Vietnã, Camboja e Tailândia. A gente ficou fazendo aquela volta durante vários da meses hora. e foi muito bom viver isso. A gente se desprendeu demais. Eu não fui com um smartphone, por exemplo. Eu ficava só com a câmera fotográfica
2: animal,
1: e, é. o, e o computador. Então, a gente não tinha essa... 2012,
2: isso?
1: 2012 para 2013, isso. Então, a gente criou um blog. Eu tenho um blog, eu nem te passei. Nossa! Né? É. é porque, na verdade, esse blog, eu ainda quero fazer algo maior com ele.
0: Mas está rodando até hoje. Tá, do e
1: 212 dias pelo mundo, que a gente acabou nossa, ficando, que, louco, que a gente hein? acabou ficando muito mais porque a, a, a Ásia é bem mais barata, sobrou hum. dinheiro, então vamos ficar aqui, lógico, né? Carolina
2: Carolina Herrera vai te processar.
1: <risos> é verdade. É. Depois eu pensei nisso. Nossa, é? Depois de uns meses eu falei, nossa, esse nome tá muito o nome do perfume. É. <risos> e, e aí depois disso a gente voltou para América do Sul, fomos, a gente foi direto a gente chegou em São Paulo, não falamos para ninguém da nossa família, porque eles iam prender a gente aqui. A gente dormiu em Guarulhos e pegamos outro avião para Lima, no Peru. E aí, do Peru, a gente foi descendo até o Uruguai. A gente foi para Patagônia, chilena, Patagônia Argentina e foi subindo de volta para o Uruguai. E do Uruguai, a gente pegou um ônibus para Florianópolis. Caraca. Aí, a nossa viagem. Terminou. Mas foi maravilhoso, foi uma coisa incrível que eu deveria ter feito. Eu fiz 24 anos nos Guerreiros de Xi'an, por exemplo, na China. Nossa. né? Os guerreiros que vieram, alguns, né, aqui hum. para São Paulo algumas vezes. E você deve conhecer bem, você que é escultor, não? Acho
0: que eu sei o que é.
1: E aí foi, foi uma, uma experiência incrível que eu que eu tive que eu quero fazer de novo com a minha filha se eu tiver a oportunidade. Falei para o Bebeto. Já tem
2: seis anos. Tem né? seis anos. Da
1: hora. Voltei para São Paulo uma semana depois. Uma amiga me chamou para um para um free lá no SBT. Acabei ficando seis anos. E minha filha nasceu quando eu estava no SBT. Meus grandes amigos são de lá. É uma casa incrível para trabalhar. E lá eu fui editora de internacional, editora de geral, editora de internacional. E depois comecei para a ir rua de novo, que é uma coisa que eu tinha feito lá no meu começo da carreira, que era algo que eu queria realizar muito. E eu fiquei uns dois anos indo para a rua, cobrindo férias, cobrindo a folga, e, e acabei fazendo muita matéria bacana matéria de crime, matéria política. Uhum. É, entrevistei várias personalidades, tipo o padre Júlio Lancelotti, o Dori, algumas vezes. Então, consegui algumas exclusivas. Foi bem, bem bacana essa, essa fase. E por uma questão pessoal, eu resolvi sair do SBT, fiquei três meses na Globo News, acabei não me adaptando à cultura da empresa, e eu tinha uma, um convite para ir para a Rússia e uma viagem programada para ir para a Itália, com a minha família, com a minha filha, com todo mundo. Então, entre o convite de ir para a Rússia e para a Itália, eu preferi sair do, desse emprego, fui viajar, fiz o curso, fiz algumas matérias para a Rede TV lá da Rússia, falando sobre os, o pós-. O pós-Copa do Mundo, falando sobre economia. É. E aí rolou um factual lá na Crimeia. Teve um crime numa, numa escola. Acabei fechando também uma matéria factual para a tv Foi uma experiência bem legal. e Fui expulsa da Praça Vermelha, porque passava da meia-noite e invadi a Praça Vermelha para gravar a passagem. Vieram três mulheres gigantes de Nossa. dois metros para me expulsar de lá. Foi foi muito louco, porque eu tive que sair por baixo da grade. assim Foi bem humilhante. Nossa. Mas saí correndo, peguei o táxi, voltei pro o hotel, gerei a passagem do táxi. Peguei a internet do Caramba. cara do táxi, gerei a passagem e foi para o ar a matéria. E quando eu voltei, eu dei uma palestra no Centro Cultural Brasil-Turquia, é, para o consul da Rússia, para uma galera, assim, gente do Exército Brasileiro... E foi muito bom. E aí, uma amiga minha, repórter, que estava no Empresário de Sucesso, foi a Karina Pachega. E ela me indicou no programa, que aí eu comecei, fiquei um ano e meio, saí só por conta da pandemia. E voltei agora. E agora eu estou nessa área de empreendedorismo, que eu conheço gente incrível, assim como vocês. Uhum. Saí um pouco do que eu estava acostumada, da minha, da minha zona de conforto. né Na minha primeira fase no Empresário de Sucesso, eu viajei muito pelo Brasil. Especificamente pelo Sudeste e Sul do Brasil, para gravar em fábrica, empresa fiz matérias muito interessantes conheci gente assim muito aguerrida muito guerreira muito resiliente né diante uhum. de, de tudo para ser empresário no Brasil no não Brasil faz é todo podcast a gente fala a mesma coisa isso é, viu? é clichê mas é real a gente é. tem que repetir mesmo porque eu acho que a gente tem que melhorar né principalmente na parte fiscal eu acho Opa. então então é isso então estou aberta para aprender mais sobre a área de vocês e, e, e quero continuar fazendo notícia agora no empresários a gente faz alguns boletins de notícias é, sobre o mercado corporativo Sobre a economia E é isso que eu, que eu gosto Porque o dono da produtora, o João Oliveira Me ouve bastante E eu acho que lá eu tenho espaço Para criar novas, novos quadros Talvez novos programas então O é empresário vai,
0: vai ao ar segunda a sexta?
1: Vai ao ar aos sábados sábado. São vários boletins Durante a semana, durante a programação Do Band News ah, e aos sábados vai ao é. ar E na Rede TV aos sábados também Você então, conhece 30. pelo
0: menos um empresário Toda semana?
1: Muito mais, eu conheço. Muito mais, eu, vários por eu, dia, Eu, eu conheço uns três, quatro por dia. Que é, legal. Exatamente. Muito conheço história, pessoalmente então. e por vídeo, né? E às vezes por vídeo, eu até fiz um post sobre isso a semana passada, não sei se você chegou a ver. Não. Que eu, eu, eu me conecto muito com algumas pessoas por vídeo. É muito louco isso, porque eu tinha muito preconceito uhum. em relação às entrevistas. Uh, virtuais, né? Não gostava. Uhum. Do começo eu achava horrível, não, vai matar o jornalismo e não. Eu acho que as pessoas aprenderam a ter essa conexão que aprender, virtual. Né? É. É. Acaba Sim. até ampliando, né? É. Nossa, é difícil falar sobre si, né? A gente esquece vários episódios, a gente vai fazendo Não, mas, É uma catarse isso aqui. Mas é o que a gente queria
2: mesmo, que você Era fizesse esse. Briefing. Assim? Não, não, não vamos... é pra falar tanto assim. Não é para você falar mais. Mas a, a, o <risos> que a, 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 a gente queria mesmo é que você fizesse esse briefing que agora a gente volta e, e vai devagar, tipo, na evolução toda da. Devagar assim, quando. Com, a, com as nossas curiosidades, né? Uhum. E com os nossos achismos, com o perdão do, da referência ao Maurício Meirelles. É. A, é ele que faz o achismo, né? Não sei. Alguém assiste achismos aqui? <risos> Olha, se, se não for, é uma puta gafa, hein, velho? Mas não, mas é assim.
0: <risos> Deixa eu só pedir aqui: você que tá assistindo no YouTube aí, não esquece de deixar o like, por favor. Que aí já vai. É. O vídeo vai sendo engajado o máximo possível. Eu queria saber, Estela, é, só voltando um pouco na linha do tempo, né? como, como você, você fez um resumo excelente para gente. Eu já passo várias perguntas aqui pela que minha bom. cabeça. Que bom,
1: obrigada. Achei que foi... Não, uh, ficou, ficou muito demais. bom. Falei demais.
0: Não? É <risos> que bem. eu sempre eu queria...
1: falo menos, eu sempre ouço. né? Então, é diferente estar aqui <risos> mu... Damos os papéis. Não, eu quero
0: depois você até me dar umas dicas para eu me tornar o melhor, melhor entrevista, entrevistador. Não,
1: você já é um comunicador. Você nasceu com isso. Eu já Ô. percebi <risos> quando eu vi suas entrevistas.
0: De jeito nenhum. Tô... Mas eu gosto. Eu gosto muito. Tenho muito, essa, tenho muito essa, esse gosto também que você tem desde lá de criança. Assim, eu, lembro, uhum. eu lembro... Não quero falar de mim, mas rapidamente... Num, numa 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 apresentação de, de colégio que a gente teve que fazer um, um jornal... Eu e meu amigo Eduardo Rodrigues, que hoje é repórter da, do, da Globo.
1: É mesmo? Da
0: Sport TV. Que Globo, legal. ele, ele cobre o São Paulo hoje, né? Uhum. E eu e ele, a gente, a gente fez um trabalho que eu lembro até hoje. Minha professora Vera Lúcia, eu amo ela. E ela... Ficou embasbacada, assim, porque a gente fez uma apresentação, tipo...
1: Real, oficial.
0: É, né? tipo, teve uma hora até que ele falou o horário, eu falei, repita. <risos> falando jovem pano. Eu falei zoando, né? E a minha professora, nossa, adorou, achou muito louco. <risos> Mas, enfim... Aí que você virou retardado até é, hoje, de ficar aí, completando a foi... coisa que as pessoas falam, foi né? Foi aí, foi aí. Aí foi a chave, né? Mas me fala um pouco, Estela, como que é esse, esse, esse início, né? Da, da pessoa que quer ser repórter. Eu vejo que... que, que é... A Casper Líbero é assim, é, é onde a galera mira sempre, né? É. E, mas lá dentro... Eu conheço uma pessoa que, que lá de dentro ele foi para uma rádio AM, uhum. que era o Giles. Giles. Conhece o Gilles? Não, não, não. não conheço. Ele ele, ele foi para rádio também, fez Casper Libero. Como que é esse início? Tipo assim, é, quando você faz a Casper Libero, você já tem emprego garantido lá dentro? Como que é esse processo lá dentro? Tipo assim, é... Difícil de imaginar alguém se colocando
2: é, nesse mercado é, do é, nada, né? É. Como é, bem, é esse início? Não, assim? é bem
1: difícil. A Casper Libero ela é, a, é a faculdade mais tradicional do Brasil. É a primeira de, de jornalismo do Brasil. a primeira escola de comunicação do Brasil, né? E isso já é... Com certeza, você estar na Casper Libero é, é, um, é um fator determinante, sim, é, na hora de, de, de selecionarem as pessoas. Obviamente que você tem que fazer sua parte. Não adianta você ter essa chancela, ter esse carimbo da Casper Libero sim, chegar e não ficar, fazer nada direito, uhum. não ter curiosidade. Porque eu acho que o principal é você estar aberto para ouvir as pessoas, né? O jornalista acho que confunde muito essa coisa. Ah, eu vou me colocar como personagem principal. Eu acho que esse é o grande erro, né? Sim. Você tem que estar aberto para ouvir e, e se colocar no lugar mesmo de, de entrevistador e, e contar uma história bem. Antigamente os repórteres nem assinavam as matérias, né? Claro que em TV não tem jeito, mas antigamente no jornal impresso era raro um, um jornalista hum. assinar. Então acho que essa questão de ego é bem é bem importante. Acho que a gente tem que diferenciar bem, colocar o ego no lugar certo. Uhum. Mas contatos são muito importantes. É, o nosso meio é muito por indicação e pelo networking, né? Não tem jeito. É, acho que todas as profissões são assim, mas no jornalismo isso é muito forte. É, na questão do, da reportagem especificamente. A pessoa tem que, sim, trabalhar mais horas, fazer além do que, do que, do, do, da função né, designada, tem que ir além, tem que pesquisar, tem que fazer a pauta. Não adianta você chegar sem saber nada sobre, uh, sobre o entrevistado ou sobre o assunto que você está falando, você tem que estudar muito, não adianta você chegar cru. né? Você tem que estar tá preparado e tem que uh, desenvolver as habilidades necessárias para isso, principalmente em televisão, né? Muito, eu fiz fono muitos anos ainda uhum. preciso fazer ainda faço ainda estou muito ligada nisso principalmente com redes sociais né não adianta você chegar e, e falar do jeito que você conversa normalmente eu pelo eu por exemplo sou uma pessoa muito calma eu falo baixo então eu preciso projetar minha voz eu aprendi isso na na trajetória ainda acho que tem que melhorar muito e sempre está aberto a aprender e ser humilde né você não tá ali entrevistando uh, uma pessoa, qualquer pessoa. Né? E eu acho que você não fazer distinção das pessoas por cargo, por, por condição financeira, por classe social. Você tem que tratar todo mundo do mesmo jeito. Acho que isso sim, sim. acaba... Porque isso é muito, é muito óbvio, mas tem que ser falado, uhum. né? Porque o repórter... O
0: tem que ser dito. É,
1: e eu vi quem tá na rua fazer... Muito povo fala, povo fala... Sabe aquele meme do senhora, cê, senhora? Você fez muito,
2: fez muito, muito isso, já. Muito povo
1: fala no viaduto do chá. Isso
2: deve ser muito difícil. Na Avenida
1: Paulista, sim. E, 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 assim, tá preparado para levar muito não. Eu lembro de uma situação na feira. Aqui em São Paulo, acho que era a Zona Norte. Fui para uma feira fazer uma matéria sobre a chuva. Pela TV Gazeta, feira, eu era estagiária. Tipo, feira, tipo, feira, ah, tá. feira, feira, feira de feira. Rua, feira, tá. De frutas e verduras tá. e tal. E, a, e a, a pauta, eu lembro bem, foi em 2008 ou 2009. E era sobre a chuva, porque estava chovendo muito em julho. E aí as, a, a, os legumes não estavam... tava faltando legume por causa disso. E aí estava barato. E aí a menina que eu entrevistei, a, a feirante ela ela tava bem ela não estava afim de falar comigo mas eu insisti eu falei me fala tá mais cara a, a verdura e tal e ela falou só que ela falou de um jeito uh, que não gravou Eu não lembro o problema técnico que teve que eu tive que pedir para ela res, res, é, repetir. repetir e ela falou ela não não queria repetir não conseguia repetir eu falei fala isso então que é o que você me falou eu repeti eu mesma repeti exatamente e precise o que ela me falou uhum. e ela não quis e ela ficou muito brava. Ela falou: você está pondo palavras na minha boca. Eu falei: mas foi o que você falou? Ela falou: está muito fácil ser repórter e não sei o que. Começou uma briga, eu nem respondi, é. saí e fui embora. Então, assim, você tem que estar preparada para esse tipo de coisa. Porque no empresário de sucesso, eu converso com gente que está muito aberta a falar comigo, Sim. que quer estar ali, é importante uhum. para a pessoa estar ali. Os políticos. Depende, se você vai fazer uma pergunta que, que, que seja uh, negativa para ele, ele vai te tratar mal. Sim. Então você, tem, você tem que, não pode levar para o pessoal, porque uma câmera intimida a pessoa, né? Essa coisa do, do poder da palavra,
2: uhum. a exposição, da tá.
1: exposição. Isso assusta as pessoas, né? Ou não, ou deixa muito contente a pessoa está afim de falar com você. Então você tem que estar tá preparado para ser tratado de qualquer maneira, entender que não é com você. É claro. com a situação toda, então se colocar... E, e isso
2: é difícil pela parada do ego que você falou, Exatamente. né? Exatamente,
1: colocar o ego no bolso e falar, é. beleza, eu tenho a humildade é. de entender que não é comigo. É com a palavra, né? É, é com, é. É com a, o discurso. A pessoa, às vezes, não quer aparecer. Isso tem que respeitar. É, por exemplo, eu fui na, no velório do Marcelo Rezende e eu encontrei alguns colegas lá muito próximos e que eu pensei na hora, nossa, vou fazer uma sonora com ela. Com uma repórter que era muito amiga dele, enfim... Ela olhou para mim, a gente tinha trabalhado junto no SBT, ela era produtora, eu era editora, mas aí a gente se olhou, eu nem eu só falei oi, tudo bem, eu não tive coragem de fazer a sonora com ela. Então, você tem que ter essa, sens essa sensibilidade, entender quando a pessoa está afim de falar com você tá. também, né tá, para não tá. levar patada, enfim. Manifestação, já cobri várias para SBT também, é, já quase levei pedrada de black Block, a polícia também... Puta comigo, desculpa aqui o palavrão, Nossa, tô aqui se, da turma do Bessa se também. Eu, se eu começar, <risos> se eu eu começar, começar a relaxar, é. Também. Mas, é, <risos> por exemplo, uh, os caras, os black blocs me chamando de fascistas, a polícia também brava comigo de eu estar ali porque não era para eu estar ali, cobrindo aquilo, dando voz para essa gente, né, uhum. na, na visão dos policiais. E aí eles começaram a jogar bomba contra os black blocks. Nossa. E eu no meio com o um cinegrafista e com o um auxiliar, que é motorista também. E com o um microfone. A minha filha tinha um ano de idade. Eu saí Meu correndo. Pai, eu estava com uma bota. Ainda bem que eu consegui correr. Saí correndo. Aí os meninos vieram para cima de mim. Eu peguei o microfone e joguei dentro do... Olha, foi uma loucura. Foi muito, uh, foi muito instintivo. Peguei o microfone, joguei dentro do, do carro da polícia e me escondi atrás, Nossa, gente. Foi uma mano, coisa. a gente secreta, foi uma, né, velho? Foi uma guerra aquilo. Mas nesse momento eu falei, gente, acho que talvez eu esteja no lugar errado. Não devia estar aqui. <risos> quase chorei ali essa nesse é... momento. Mas eu fechei o VT. Quase, eu tô quase. chorando só de ouvir a história, <risos> velho. Não, e era uma coisa assim, era por causa da história do, do passe, do, do passe livre, uhum. enfim.
0: É, imagino que essa parte, na, na, não, não é todo o repórter que... Que, que, que passa por isso. Eu imagino que tenham vários. Ca... Imagina não, sei que tem vários caminhos, né? Através do. do... Quando você faz o jornalismo lá, tem vários caminhos pra, pra você seguir dentro do. dentro da profissão. Mas essa parte, assim, de tipo, a, a hora que for, você tem que ir lá cobrir, do jeito que for. Não tem pode que, falar, não. Tem que entrar em favela, tem que colocar colete à prova de balas, uhum. tem que. meu... Tem Essa que ter, parte deve é, ser, deve ser. Tensa. Você tem que ter
1: isso dentro de você para ser repórter, com certeza, não ter medo, né?
0: Já teve que colocar colete de prova de bala já?
1: Não, então. Vou pegar uma água para ela aqui. Nesse momento não, 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 é. não coloquei, não coloquei. Mas a gente não imaginava que Lógico, seria né? assim, né? Que culminaria nisso também. É, é interessante. É tem é quando, quando eu era estagiária também do, isso foi no SBT já há pouco tempo. Agora, quando eu era estagiária do da Gazeta eu lembro muito bem. Eu fui com a Sabrina Pires, que é uma repórter excelente, que está no Jornal da Gazeta ainda, é, cobria e com a Fernanda Azevedo também. Eu ia com a Fernanda, a, a Sabrina rendia a Fernanda, ela embora eu continuava. Eu ficava ali e fazia a função de produtora de rua do caso Eloá, lá em Santo André. Não sei se vocês lembram do, do Lindenberg, que, bem, é, que foi o maior cárcere privado, eu uhum. acho, da história do Brasil. Acho que não teve outro depois disso. E eu fui todos os dias, eu era bem nova. E minha mãe falava, você não vai, você não vai de jeito nenhum. Eu falei, mãe, lógico que eu vou, é minha profissão, <risos> eu quero é. ir, eu quero ir, eu quero ir. E nesse momento eu questionei muito a mídia, porque eu acho que a gente deu muita voz para o Lindenberg. Foi o, o cara, na época que era o presidente do São Paulo, foi lá, levou uma camisa para ele, a Sônia Abrão falou ao vivo com ele, ele dentro do apartamento com a arma e com a, a, com a refém. Tá. E a gente ali cobrindo. E aí nos últimos dias eu falava, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Mas eu ia ia com coragem porque eu tinha que estar ali. Era a minha, era minha profissão, meu eu tinha Deus. que. Era meu ofício, eu estava. E aí eu estava lá na hora do tiro também, que aí, aí é outra história, que aí uhum. questiona-se muito a ação da polícia militar, né? Uhum. Se eles deviam ter entrado ou não, enfim.
2: Você falou sobre você ter questionado a mídia, pelo que eu entendi, porque você. Acha que deveria ter sido dado menos holofote pro, pro cara.
1: Exatamente, pro bandido, né? No caso, bandido não, pro criminoso. Sim, do, do pro criminoso, ele não pro é um, um criminoso, etc. Bandido é. é quando tem o bando, né? Tá, Na verdade, tá. ele tava agindo sozinho ali por uma questão passada. Aliás,
2: Aliás, ipsis literum é, é latim para literalmente, é isso? Sim, sim, Vou, 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 vou anotar <risos> pro, pro, pro meu.
1: Tá bom.
2: É o quê? Ipsis Lita, ah. no que ela falou durante a fala dela, que ela copiou da moça. Da, que ela repetiu o que a moça da feira falou. Eu falei, que animal essa expressão, <risos> ah, velho. Eu vou obrigada. usar isso toda hora Quando agora.
1: você repete exatamente o que a pessoa falou. Ipsis isso Litton. é ah. muito importante no jornalismo, né? A gente tá. pode pegar uma aspa e mudar, né? Mudar o discurso.
2: Sim, sim, porque aí é, porque você, enfim, é responsável por isso, né? Tem que Mas um o, que, que, eu, o que, que eu queria. Copo?
0: Pode ser. Põe a cópia, por favor. Obrigada. O que... um copo, acho
2: que ela
0: guardou lá na salinha, aqui é, Mo, acho que a Mônica falou que guardou lá na salinha. E essa parte, desculpa. Não, eu tô tentando lembrar o que eu ia falar, buguei. Perdão. Essa parte da, da questão da que você faz fono Lembrei. até, até eu, depois hoje. Eu, é. É, eu imagino que seja uma parada bem louca, porque assim, como você falou, né? Claro, num, num outro no outro nível, mas eu também sou sou comunicador e gravo muitas vezes áudios, gravo roteiros pro canal. Falo para câmera e tudo. Sim. E eu vejo que, por mais que eu tente ser, ser é, expressivo, que eu tente falar com uma entonação legal, não, não fica igual a galera que é repórter, sabe? A galera que é dublador. Eu vejo, por exemplo.
1: Eu achei bem profissional sua narração. Não, é, é, é assim,
0: eu acho que eu consigo ser bom. Sim. Mas, assim, quando, quando, quando eu ouço, por exemplo, meu dublador preferido, Amo de Paixão. Marcelo Campos, que é o que, que narra, faz as chamadas do, do Premier, Futebol Clube e tal, dublador de, de várias coisas que eu gosto. Quando eu vejo ele falando, eu falo, caramba, tipo assim, ele não, não dá para entender o que ele tá Obrigada. fazendo, não dá para entender o que ele tá fazendo, mas ele imposta a voz ali de um jeito É Ele que... projeta embosta. É, é um negócio. Eu tomo, eu tomo aqui, não. Tá bom. Você quer ir com gás? Não, você, você curte com gás? Pode tomar, eu tomo hum. com esse tema. É. Obrigada. Eu vejo que é uma coisa muito louca, assim, né? Como que. Para quem quer trabalhar com a voz, que, que, o que, que você. Dentro do jornalismo tem alguma, alguma matéria sobre isso? Você fala de fono na faculdade também? É.
1: Eu não fiz fono na faculdade. Acho que deveria ter fono, porque a gente tem aula de rádio, a gente tem dois anos de rádio, dois anos de TV. Ah,
2: não tem a disciplina.
1: Bom, hoje eu não sei. Hoje eu não sei. Acho que depende da, da faculdade tá. também, né? Tá. As faculdades de jornalismo, elas têm que. Sempre se reinventar, sim. porque muda muito Principalmente agora com redes sociais Hoje essa coisa de qualquer um Poder pegar o microfone e fazer o papel do jornalista Também meio que por um tempo Esvaziou um pouco a nossa profissão Mas a gente conseguiu contornar isso Porque é justamente neste momento Que o jornalismo profissional se prova uhum. Porque a gente tem que sempre eu gosto de, Quero reforçar aqui Que a gente tem que buscar sim as fontes oficiais Não necessariamente os jornais Tudo bem a pessoa pode não acreditar naquele jornal, naquela, naquela linha editorial, mas buscar fonte oficial de governo, ouvir o que as pessoas estão falando, o que o povo está falando, né? Então, é isso. Mas as faculdades de jornalismo, elas não têm geralmente é, essa, essa parte técnica, né? De essa, a fono. A fono Nossa. eu comecei a fazer na TV Gazeta quando eu era estagiária e comecei a ir para a rua. Toda redação grande tem uma fono ali. É disponível para os profissionais que usam a voz. Né? Mas
0: você fez porque você sentiu necessidade.
1: É, porque o diretor de jornalismo na época colocou todos os estagiários que estavam indo para a rua para fazer fono. Tá. Isso foi muito bom. O Marco Nascimento, que é um baita profissional maravilhoso, que já foi diretor da Globo, de todas as TVs da Record, da Gazeta... É, do SBT também, então chefe de redação ele foi lá, então ele tem essa visão, acho que é muito importante que os profissionais que estão ali na liderança deem esse suporte, esse respaldo para os profissionais que usam a voz, né? A fono é sensacional, muda muito, você aprende a fazer as pausas, você aprende a ler uh, com, com credibilidade, então... passando credibilidade, uhum. porque a voz é por emoção, Nossa, né? total. É por emoção. Quando você está mal, sua voz não fica bem, né? Você fica, você fica com a voz trêmula você não consegue uh, articular muito bem as vogais. Então, é importante a gente se ligar nisso. E as pausas são muito, muito importantes.
0: Fazer um curso de dublagem, de repente, também deve ajudar para caramba. O teatro né? ajuda é, muito. É, é, teatro é. ajuda você demais. A fazer Eu algum? cheguei
1: a fazer na escola, mas me arrependo de não ter feito antes, quando era mais nova na, ainda na, na faculdade. Acho que ajuda bastante. Eu fiz na
0: escola também com essa mesma professora que eu falei, Vera Lúcia. Ai. Teatro na escola? Foi. Olha a diferença. Não sabia que né? tinha. da hora. É, tinha... Dentro da matéria dela, ela fazia os teatros também pra apresentar na expo da escola, né? Na exposição. Uhum. E também tinha o teatro é, à tarde, né? Ah, pra tá. quem quisesse fazer. Não sabia. E aí eu fiz alguma coisa lá. Eu fiz adorava. No Mário, sim? Sim.
2: Nossa, não sabia. Eu queria. Que Mário?
1: <risos> Aquele...
2: <risos> Que, que
0: acredita num sistema igualitário. Não, mas eu cê, gostei. Cê chegou fazer, <risos> você chegou a fazer. Você chegou fazer. chegou a fazer algum curso de dublagem também? Ou de só dublagem,
1: não. De dublagem, não, mas eu tenho visto, eu tô morrendo de vontade de fazer, tô louca para fazer. Acho é. que é uma parte mais artística, né? Da, do, da voz. É a também. gente
2: tem um networking da hora de dublador aí. É. Depois a gente junta a galera ah, com que você.
0: Que bacana. Sim.
2: E você me, deu, você me deu algumas deixas justamente para continuar a pergunta que eu lembrei que eu ia fazer uhum. aquela hora. Você falou agora sobre... Ah, talvez você não concorde com tal editorial e tal. E aí você Pô. falou sobre o... Ah, tá. E aí você falou sobre o você ter questionado lá o criminoso, a, a, a mídia em relação à postura perante o criminoso e tal. E aí é isso que eu, queria, que eu queria entender. Eu queria primeiro fazer uma pergunta sobre uma coisa que eu vi, de alguma cobertura que você fez. E depois fazer a, a, a segunda pergunta. A primeira... Eu vi em alguma reportagem que você fez, acho que para a TV colombiana, é, onde você se apresenta para eles como companheiros. Sim. E, e aí eu queria, eu queria saber... Isso é etiqueta, é padrão ou, ou tem a ver com o uh, seu alinhamento Não, político? Não,
1: tem a ver com a linha editorial deles. Tá. Eles que sugerem que eu fale companheiros. Olá, companheiros da Colômbia, amigos, enfim. É uma maneira também de, de, de unir né, os dois países. Enfim, eles gostam, eles têm essa eles têm essa educação acho que eles são super eles são cheios de mesuras assim na hora de, de cumprimentar as tá, pessoas tá. olá tudo bem eles são muito educados né então acho que tem a ver com isso também companheiros aqui no Brasil a gente faz essa ligação talvez com a esquerda né exatamente e para eles não eles realmente falam olá amigos olá companheiros então teve essa tá, teve, tá. já já me fizeram essa pergunta mesmo mas não é uma questão editorial deles eles sempre pedem para eu falar assim
2: pois é e aí Indo agora, pra, então, pelo, pelo que eu entendi, num, mesmo que, que tivesse, como eu te falei na, antes da gente entrar aqui, pode, podemos falar sobre qualquer assunto e dane-se. Com certeza. Mas, é, e, e como é que você lida justamente com, a, com o jornalismo assim no dia a dia? Porque às vezes você está à mercê da, da produtora, da editora, da revista, da, sobre uma, uma opinião que, sobre um viés, né? Sim. Não precisamos citar nomes aqui sim. de revistas e tal, mas sim. como que você lida com isso? Você é constantemente é, obrigada, entre aspas, a, a se portar de forma que você não gostaria? Sim. Você passa por esse tipo de situação?
1: É, muitas vezes eu já fechei matérias de sobre políticos que eu não gostaria de fechar, que eu não, que eu não concordo com a linha editorial, mas eu estou ali fazendo uma função jornalística e eu tenho que me abster de opinião, eu tenho que estar tá. ali e ser neutra, e, e eu acredito sim na neutralidade. É lógico que você intimamente, pessoalmente, tem a sua opinião política. Mas se você está executando um trabalho, você tem que fazer da maneira mais neutra possível e tentar fazer as perguntas uh, mais profissionais, né? De uma maneira mais profissional mesmo. E muitas vezes eu não concordei e eu tive que fazer. Colocar sim. o ego no
0: bolso de novo. Colocar né? o ego no
1: bolso. É, tem que sim. meditar
0: muito, então. Tem que meditar
1: muito, exatamente. Mas por isso que eu saí de algumas redações também em alguns momentos. É, então porque eu falei para mim não dá mais e aí eu encontrei outro caminho profissional sabia que eu conseguiria me recolocar e, e resolvi sair sim por Maravilha. causa disso sim eu acho que é lógico que não é sempre que a gente pode fazer, não é na hora que a gente pode fazer, a gente não pode espernear e deixar um emprego não é isso, mas como jornalista a gente tem que ter nossa postura mas nem todo mundo precisa saber sempre, né? Claro, total, é e, Todo, o tempo todo. Tem jornalista que gosta de se colocar e se coloca, mas paga o preço por isso, né? Quando você é peixe pequeno, não sei se é uma boa ideia fazer isso. É,
2: ou oh, às vezes sim, às vezes você viraliza por causa da opinião de repente, também. Depende, né?
1: exato. Raquel Sherazade é, começou total... a falar sobre carnaval e falou muito bem, e tá aí. Ela é maravilhosa, e ela mudou de ideia, mudou de opinião, ela foi usada politicamente, uhum. né? E, e, e se colocou contra isso, e ela foi muito corajosa. E como eu disse, coragem é uma das características para você seguir nessa profissão tão difícil. E paga-se muito mal. E eu quero falar aqui que as redações têm que dar mais valor para os jornalistas. É mesmo? Sabia, não. Sim, sim. Qual a área do jornalismo bastidores, que... Que... principalmente.
0: Qual a área do jornalismo que paga melhor? Esportivo?
1: Olha, eu acho que é televisão mesmo. E mesmo assim não é um salário Sério? maravilhoso, entendeu? Acho que é televisão. Rádio, jornal impresso, está bem difícil. É, é até para se é. expor a todo esse... Sim, né? sim.
0: Toda essa parada que você falou. É. Você, já, você gosta do jornalismo esportivo também? Nunca, nunca...
1: Eu gosto, eu gosto bastante de esporte, mas nunca fiz jornalismo esportivo. Já escrevi algumas notas, sim, na Rede TV quando eu estava no Internacional. Escrevi aos domingos, a gente só fazia esporte, então eu acabei fazendo. Quando era estagiária também na, no Jornal da Gazeta, às vezes sobravam umas notas para mim, ali do Chico Lang, do, do jornal, né, do Gazeta sim. Esportiva. Mas nunca fiz esporte ativamente, não.
0: O que, que você ia falar sobre a arte que você comentou, que você ia falar depois?
1: sobre a arte que eu adoro o jornalismo cultural adoro e, e eu fui casada com, com um artista plástico que que ele não é escultor mas ele ele faz vidro em casa né aquele fujo. É, é, tô... é muito lindo e ele é pintor também então eu fiquei muito tempo às vezes que eu fui para a europa depois dessa viagem grande eu fui só para ver museu então acho que essa é uma parte que o brasil tem que olhar bem né depois do uh, do, do incêndio ali do museu nacional me nossa, doeu que demais dó, né? é, Meu Deus é exatamente mas acho que agora as pessoas estão olhando mais para isso, principalmente por causa desse problemão que a gente teve no Museu Nacional lá no Rio, e agora o Ipiranga vai reabrir. Então, estou muito feliz com isso. Acho que a gente tem que valorizar mais os nossos artistas, os nossos jornalistas e, e olhar para a cultura brasileira com mais carinho, sabe? Artistas, não você. Agora, em 22, agora <risos> o ano que vem vai ser o centenário uh, da Semana de Arte Moderna. Eu quero muito fazer matérias em relação a isso. Não sei como ainda, mas eu quero fazer um projeto. Então, acho que a gente tem que olhar né, para a Tarsila... É, para todos os Sim. artistas que a gente tem, incríveis, né? Às vezes os, os museus lá de fora valorizam muito mais a nossa arte do que nós mesmos e acho que a gente tem que olhar bem para isso.
2: A gente está super conectado com o artista. A gente hum. ou, ou patrocina ou é fornecedor ou a gente hum. tem um monte de relação com o artista, principalmente voltado à escultura, mas não só isso. Quadros também. E você foi casado duas vezes então?
1: Uma vez. Ah, Uma vez.
2: Não é a mesma pessoa?
1: É a mesma pessoa que eu viajei.
2: Ah, tá, tá, tá. Saquei, saquei.
0: E você... Você... Aí eu entrou em 2018, entrou em Empresários, né?
1: Isso, fim de 2018.
0: Você entrou como como repórter, e hoje você é apresentadora. Isso,
1: exatamente. Ainda faço algumas matérias na rua, né? Quando eles precisam, eu vou, eu gosto muito da rua. Mas estou bem feliz no estúdio também, porque é outro tipo de vida, outro tipo de rotina, né? Na rua a gente viaja muito, né? não pode falar, não, não vou. Você tem que ir, você tem que fazer seu trabalho. E é importante. É
0: pesado, você trabalha de domingo a domingo, né? Tipo, você...
1: É, agora no Empresários não. A gente grava de segunda a sexta, eventualmente aos sábados, mas em redação a gente tem uma escala assim, de, de plantões bem, bem forte. Então, geralmente é dois para um, então você folga dois e trabalha um. E aí você trabalha esse fim de semana cheio, sábado e domingo. Então, se você fizer a conta, são 12 dias direto, né? Então uhum. é bem árduo. Isso aí eu uhum. também já não. Eu fiquei anos fazendo isso escolhendo entre, fim de, entre Natal e Ano Novo. Né? Então, um ano você trabalha Natal, a semana do Natal, outra semana você trabalha o Ano Novo. Já virei vários Réveillons em redação, dentro da redação. E isso é bem triste. Essa parte é bem. Oh. Por mais que você ame a sua profissão, esses momentos são bem complicados. Porque Caramba. você vê todo mundo na praia, todo mundo junto, as famílias no Natal. E aí você fala, nossa, eu tô aqui trabalhando, nossa, quantas vezes? Umas três, quatro vezes, pelo menos, eu virei na redação.
2: Meu Deus. Isso é meio padrão do, do jornalismo, assim? Padrão
1: é? de jornalismo de TV. Isso. Tá. Que é o que eu posso falar. Acaba rolando isso. Acaba, acaba não, sempre rola isso. <risos>
0: sempre rola isso. E, e, e me fala uma coisa, eu quero entrar um pouquinho, como a gente comentou desde o, desde o a gente comentou no início aí. É, é tá? O no, nosso intuito é, é ajudar quem está assistindo. A... a empreender, muitas vezes, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aí do, dos bastidores, de como é o empresário de sucesso, é, como vocês vão atrás das pessoas.
2: Tem outras entrevistadoras lá também, né? Tem, tem é, a queria...
1: Mirelle, Mirelle Moschella, Daniel Caniato, uhum.
0: uhum.
1: é, a como... Cláudia Bart, eu estava com a gente também.
0: Como que é o dia a dia lá? Você pode contar um pouco dos bastidores para gente? Como, como que vocês selecionam as pessoas? Por quê? Quando? Onde?
1: A gente tem uma equipe de produção bem grande, muita tá. gente trabalhando no ba nos bastidores, pesquisando, principalmente pesquisando quem se destaca de fato, tanto em rede social quanto em premiações, em eventos. Tem muita indicação também né, de, jo de jornalistas, desculpe, de, de empreendedores do Brasil inteiro. Então, você falou, ah, eu tenho um amigo que é muito bom em tal área. Aí tem uma triagem, a gente tá. faz uma pré-entrevista... Alinho o roteiro. Então, quando eu chego ali na, na redação, quando eu chego no estúdio, eu já tenho os roteiros prontos, que eu sempre reviso. Falo, gente, mas isso não tem sentido. Aí eu incluo uma, uma pergunta, ou duas, ou mudo tudo. Não, aí eu converso com o roteirista, a gente troca uma ideia, quando dá tempo. E aí eu, eu vou lá, entrevisto, e converso muitas vezes com, com o entrevistado. A gente conversou, Beto, antes, eu não me lembro. Se a gente conversou Sim, antes, antes ou, foi, da entrevista. Ou, é, ou se foi de uma vez.
2: Não, a gente, conversa... ah,
1: a gente conversou bem pouquinho, um pouquinho. Bem pouquinho. É, eu gosto de fazer a pré-entrevista quando eu tenho tempo. Por exemplo, ontem eu entrevistei uma corretora brasileira do Acre, que foi há 30 anos para os Estados Unidos. Ela é uma das maiores corretoras da Geórgia, do estado americano da Geórgia. A mulher já, já comprou 24 casas e já vendeu milhares de casas. Caramba. Ela é super boa. Ela chama... Lau, o nome dela é Lau Raminelli, algo assim, uhum. Rimanelli. Desculpa, Lau, seu se seu errei seu sobrenome. Ela compra
2: imóveis e vende?
1: Ela, ela fez isso na trajetória dela ali nos Estados tá. Unidos, mas ela vende para brasileiros, tá, para tá, comunidade tá. Então brasileira. é corretora mesmo. Ela mesma. é corretora de imóveis mesmo. Tá. E ela é muito boa, ela tem uma história incrível, ela autodidata, ela chegou lá limpando casa... E hoje ela é uma das maiores corretores para a comunidade brasileira dos Estados Unidos. Ela não. me contou várias coisas. Então, eu gosto de conhecer a história da pessoa. Antes, quando eu posso, eu faço essa pré-entrevista. Obviamente, não tem, tem dias que não dá tempo. Sim, é,
2: foi bem rápido a entrevista. Né? É,
1: é, e a gente tem um quadro. Eu apresento essas, essas lives, que a gente fala que são lives gravadas. A gente faz algumas ao vivo mesmo, live, live que eu gosto muito porque tem mais emoção, né? Uhum. Então, quando a gente erra, a gente assume o erro e continua. Eu falo sempre isso para a pessoa. Tropeçou na palavra? Continua. Gaguejou? É. Continua. Repete. Isso é uma dica muito importante para quem quer fazer podcast, né? É. E o que mais? Eu tenho um quadro dentro do programa que se chama Ícones, que é ali que eu até quero convidar vocês para irem para... Vocês foram na produtora, né, já? Não, ainda não. Não? Não para vocês conhecerem, porque é um espaço que a gente a gente tem mais tempo para entrevistar. É um quadro de uns 10, 15 minutos que a gente conversa mais sobre o empresário, uh, sobre, mais sobre a vida pessoal, sobre ah, a é. trajetória dele, não só sobre a empresa. Claro que a gente acaba falando sobre a empresa muitas vezes, assim sobre a empresa, sobre o que a empresa faz, mas o foco principal é o empresário. né Ele como ícone ali naquela, naquele setor. <risos> Vamos. É, é bem legal.
2: Sem dúvida. Tem muita história para a gente
0: contar também. Mas yeah. a ah, com
1: certeza, vocês têm, vocês são super arejados aí, né? Vocês não ficam só no, na sua área, acho que na área de vocês. É, a
0: gente gosta. A gente gosta, essa é a intenção mesmo. Que, nem,
2: que nem eu te falei ontem, meio. Como é que eu falei? Surrado, né?
1: Né, surrado,
0: adorei esse <risos> ter, não tô surrado.
2: Que, que ela falou que, que eu, eu parecia. Mais novo. Mais novo. Aí é, eu falei, é, pessoalmente não, não fala muito isso. Eu já, já tô meio... Tem que ser mais gentil assurrado.
1: consigo, não fala
2: assim. E...
0: e aí você, você entrevista... Eu não vou chamar de empresário, eu vou chamar de malucos, né? Porque no Brasil, que nem a é, gente suicida, comentou... É, né? suicídio. a gente comentou, é muito difícil empreender. Sim. Assim, é... Primeiro que, que cada dia é um leão novo, né? uma, uma notícia nova. Sim, né? uma gente, mudança de regra. né seja Mudança do... de regra, seja um, um presidente que fala uma abobrinha, seja um outro que fala outra abobrinha. E, e a nossa... E a nossa não, até a, um banco que muda a regra. É, até e a, e a, o a, risco não,
1: Brasil, é, as taxas é, de juros altas que, que afugentam que os investidores também. É né? isso que
0: eu ia falar, a nossa, nossa questão de... de é, a galera não está querendo investir, né? Porque o para o país nesse momento esqueci o termo.
2: Não, não é atrativo. Não pra, é atrativo isso. Investir.
0: Nesse momento é um país que não está atrativo. Principalmente para para gringo, né? Dólar que tá lá em cima. De nossa, é questão fiscal que você comentou também. Uhum. É, é, você até falou que é, é clichê a gente falar isso to, toda hora, mas é mas bom tem que bater é nessa bom tecla. repetir, é. bater nessa tecla. O que, que você tem a dizer? Sobre isso, conhecendo tantos empresários, o que você tem a dizer sobre esse país maluco aí? De...
1: Eu acho que, apesar disso tudo, para sobreviver, os empresários que se dão bem são os mais criativos, é, né? que é. é o caso de vocês. Vocês estão aqui fazendo esse, esse podcast justamente para entrar em outras áreas, para promover também a empresa de vocês e levar cultura, levar informação. Sim,
2: agregar valor para a sociedade. E né?
1: é isso, e você tem que ter esse diferencial. Acho que os empresários que se dão melhor assim diante das crises são os que criam produtos ou serviços que, que sejam bons para a sociedade e que as pessoas consumam, né? que acaba girando Sim. a roda da economia. Eu acho que é isso. E, e aí você tem que apertar os cintos muitas vezes né? financeiramente e, e investir é. no... E tem que ser rápido. Né? Eu acho que os, os que agem rapidamente são os que se dão melhor aqui no Brasil e, e você tem que ter essa, essa noção, entender quem é seu público, quem é seu cliente, né? quem, quem vai comprar seu produto eu acho que é, é por aí assim e eu e eu conheço histórias de gente muito resiliente que apesar perde tudo vai e começa de novo sim, é muita história ser. de fracasso para chegar ao sucesso
2: aliás a grande maioria do é. inclusive dos dos top né top 50 assim do Brasil a grande maioria já quebrou
1: muitas vezes e sim. genial a
2: resposta dela porque é muito isso né velho o, se, se fosse num macroambiente se fosse num país onde a cobrança de imposto está no lugar certo está em uma em uma linha só da da cadeia não tem essa cascata de, de multi-impostos, num país onde isso funciona, você tem o direito de empreender como uma engrenagem do sistema todo. Ah, eu vou abrir uma distribuidora de soja. Beleza, você distribui soja. No Brasil você é proibido de fazer isso, porque se você só distribui a soja, você vai ter o imposto na máquina que você comprou, no insumo que você comprou, depois já tem imposto na venda e tal, então o negócio ele nasce morto. Né? Uhum. Então aí é muito que ela, o que ela falou, você não pode... Você... Isso é bom... Porque realmente a gente forma empreendedores muito fodas, né? Porra! Muito fodas. Não, não, mirar, não fica, falando da gente, mas porra, quanta coisa a partir da rede a gente criou. Né? A gente sim. ajuda, a gente faz um, um trampo gratuito hoje de consultoria para quem compra da gente, a gente criou comunicação, a gente faz networking entre. Pouco tempo, eu e você passamos falando sobre preço de coisa, falando sobre compra e venda. Então... Vocês
1: ajudam, né? Os outros empreendedores. É. Eu acho é. que isso é tão legal, isso é tão importante, né?
2: Isso a gente acaba meio que sendo obrigado a fazer, ainda bem que a gente curte, né? A gente meio que sente que nasceu para formar essas relações, mas no, o único jeito de sobreviver no Brasil é realmente você atendendo todo esse universo ao redor do, do seu negócio,
0: né? É complicado, né? Porque o cara que tá, o cara que tá começando é, é, ele, tem, ele tem uns baques muito violentos porque, é, por exemplo, o cara ele inicia, cria ali um CNPJ, uma MEI, por exemplo. Na hora que o cara ele tem que passar para um para um, um Simples Nacional, a carga tributária do cara vai para é, é, tá a lua.
1: Sim.
0: E assim, muitas vezes a, a empresa ela para de ser viável nesse momento, né? Uhum. Então, é, é, é essa... É uma das questões que, que eu acho que mais precisavam de, um, de, um, de uma análise, né? de uma é, revisão. Agora, você é. falou que...
1: Você, a gente estava conversando antes de você chegar, Beto, né? e, e você falou que a pandemia foi um momento bem importante que vocês até cresceram. Acabou, sim, né? tem a ver. É, tem a ver. É, você me falou porque, isso também na entrevista.
2: Porque justamente porque a, a, a nossa atuação está ela, ela diretamente ligada ao PIB do país, tanto na indústria quanto no, no desemprego, digamos assim. Né? Na indústria, porque a gente fornece... É, ou, ou o main da produção do cara, ou produtos acessórios, e no desemprego, justamente porque a gente atende o cara que está tendo que empreender para se virar. Né? Então, a, a toda a nossa, a nossa cadeia de franqueados, licenciados, e inclusive o nosso virtual, tal, sentiu um puta crescimento depois da, da pandemia, justamente por, por ter esse serviço agregado de o cara... Ah, eu quero abrir uma fábrica de... De chinelo, sei lá. A gente só não vende produto de, de, de chinelo pro cara. A gente é. pega o cara na mão e ensina ele a, a... Mais ou menos, né? Sim. Pega o cara na mão e acompanha ele a, a, até, o, até o final. Então... A gente cresceu com a pandemia. Sim, e porque vocês são
1: ativos no digital, né? Total, lógico. Sim. Se
2: fosse só a loja, tipo assim, fechou a porta da loja, acabou, né?
1: Desculpa te, te corrigir, mas lamentavelmente não. Que bom, porque vocês conseguiram pegar o lado bom e ajudar as pessoas. Sim, né? a passar Na por verdade, isso, total. É, 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 é lamentável realmente o cenário mundial. Vida. Mas acho que gente como vocês que, que ergueu, né? Sim. quem quem estava sem saber o que fazer Nossa, é. deve
0: ter sido uma maluquice para vocês essa pandemia né
1: sim sim a gente teve Nossa, que agir rápido e, e por exemplo eu gravava muito na rua Eu gravava muita matéria viajando presencialmente e aí parou ah. a gente foi direto para o estúdio eu comecei no estúdio também por isso de né, comecei a Entrevista apresentar as line, lives então. E eu fiquei meio assim, gente, mas vai ser assim, vai ser assim. Eu não fiquei feliz, eu fiquei chateada. Eu tinha muito, muito preconceito com online, como eu falei. E hoje eu já gosto, hoje eu aprendi a me conectar. E, e tratar as pessoas como se elas estivessem aqui, né? No tete-a-tete, -tete, que é o que eu gosto de fazer, né? Não, mas
0: é sem dúvida nenhuma, é a melhor coisa. Mas a gente teve que... Né? O meu psicólogo hoje é, é online. Tipo, é, eu nunca imaginei que poderia ser assim. É. E hoje eu acho, acho que talvez eu até prefira. Porque na Zona Sul eu poderia muito bem... tipo é. Eu tinha que atravessar a cidade inteira para chegar lá. Nossa, chegar isso uma que... hora de coisa voltar saía mais estressado. Né? Isso, é,
2: isso é falar. A, a pandemia ela resetou e o mundo mudou né? Muita coisa, nessa cara. questão de, da, dessa herança aérea industrial nossa. né Que a pessoa tem que acordar cedo, ir até a máquina, ficar o tempo inteiro do, de, que, de que a empresa está funcionando no mesmo horário que todo mundo está lá para uhum. ser eficiente no sentido de despesas da empresa existir e depois voltar e ir embora. É, a pandemia chegou para dar um tapa na cara de todo mundo e falar, meu, não existe mais isso. É. Agora o importante é o resultado e você pode trabalhar. 100%.
0: Minha, hora, a, a, minha esposa, assim. a minha esposa ela está ela indo para a empresa hoje, depois de um ano ela trabalhando só em casa, ela está indo para a empresa hoje uma vez por semana. Uhum. E a empresa era completamente contra, é uma empresa bem grande, né é, é uma, ela era completamente contra trabalhar home office e tudo, começou a pandemia não teve o que fazer todo mundo teve que trabalhar home office que era contra a empresa Carol a, a empresa ah tá e aí e aí hoje a, a, a após isso a empresa conseguiu entregar um prédio que ela alugava tá, total então, velho. olha então, olha o tamanho do, do da economia gerada e o resultado continua tipo é. tão bom quanto ou até melhor sabe uhum exatamente então, é. É, não, não é. São gente, paradigmas que a gente, a gente tem que, fala, que quebrar,
2: né? A gente estava falando só de tributação, mas não é só isso, não. Existia um nó na economia Sim. de uma forma geral. Um monte de empresa quebrando porque não sabia a diferença entre capital de giro, estoque, se tem que ter um prédio ou não. Tal. É muito isso. Uhum. Muita é. gente está aprendendo agora. Sim,
1: se precisa mesmo ter um prédio. né Um, um amigo meu, dono de universidade... Ele alugava um prédio inteiro na Zona Sul, lá no Brooklyn, e, e aí ele percebeu que não dava mais, uhum. porque todo mundo foi para o online. Felizmente, ele já tinha a plataforma online para as aulas acontecerem pronta e, e já rodando, né? Essa foi a sorte, sorte dele. Sorte, é. sorte não, mas enfim. Os é. professores já estavam, de certa maneira, acostumados e ele colocou as aulas 100% online e devolveu o prédio. E é isso. E agora ele está bem melhor, pelo que ele me falou, ele, uh, porque o, o aluguel era muito caro né, do Total, prédio. É. Então, agora não sei se ele vai voltar para o presencial. Eu acredito que sim, mas talvez em outro lugar. Não sei, não conversei mais é. com ele. Mas eu até chamei ele para o empresário. Ele conversou comigo no começo da pandemia. E aí a gente tem que observar. Ele agiu muito rápido. Né? Sim.
2: A, a rede Esse também. é um exemplo. Mais, mais uma vez, a questão do ego que você falou. Sim, né? Sim. Hoje, beleza. A, a gente já, já teve... Galpão, assim, de 6 mil metros quadrados. Só de operação, só de estoque. Hoje, hoje é um negócio muito mais variável, assim. Você está vendo aqui, a gente está... Aqui é um é um co-work do call center da rede, aqui e tal. O CD fica lá em Campinas, tal. Então é uma parada muito mais inteligente agora. Você vai no CD, não uhum. tem aquela coisa não tem aquele cartão de visita tipo aquela parada é, é, é um break do ego de novo né que a gente está falando tipo com certeza esse seu amigo na hora que ele queria levar alguém para visitar era lindo. a faculdade dele Muito nossa lindo. animal né era, era a extensão da, do ego dele né uhum. e na verdade não é isso que importa O que importa é a qualidade do seu produto na, você no fim oferece, das contas né, né?
1: É. É. isso mesmo
0: e é, é, isso isso é, é, é complicado quebrar isso né pô eu lembro eu lembro quando eu comecei a trabalhar na rede o Gui tava falando esses dias. Ele chegou para mim. Ele chegou para mim e perguntou. Tô querendo deixar. Porque o Gui ele trabalhou com a gente faz uns seis anos. E aí agora ele voltou agora para me ajudar nas redes de novo, né? Muito bom. E e na época a gente tinha uma banda e a gente era tudo cabeludo.
1: <risos> é mesmo. A gente
0: era tudo cabeludo. Tinha uma banda de rock. E uhum. e aí assim por uma questão de paradigma mesmo. A gente meio que teve que cortar, porque a empresa não estava não vendo, tipo, algumas pessoas que lideravam... Aqui não, na rede? É, que não, Sério, mano, que não, não lembro disso, disso. velho. Sério, é, mas... o Gui, acho que pode até, até falar melhor, que é... Acho que foi quando a gente fez...
2: Ah, o... eu, eu passei por isso, quando eu entrei na rede, há é, 14 anos é. atrás, mas totalmente... Também... E beleza, mesmo
1: sendo né? filhos do dono, né? É. Olha é. que loucura, Exatamente. você imagina o preconceito que Exatamente. se vive dentro de algumas empresas, né? Pois é. É é verdade, esses dias às ele vezes fala... até com tatuagem. Hoje eu acho que está mudando, mas tem empresa que Muito. você não pode mostrar é. a tatuagem, né? Não,
0: é. O Marcos Mion agora, tá, teve saiu notícia agora que ele, que há, sei lá quantos anos depois, ele começou a fazer é, programa sem, sem manga longa de novo. Caramba. Agora ele tá na Globo, né? É, engraçado. Né? Ele tá mostrando as tatuagens. E aí o Gui esses dias sim. pra mim chegou e, e, e falou, tô pensando em deixar meu cabelo crescer de novo. De boa, mano, por você? De é, boa. Falei, ah, vai. Pelo amor de do, Deus. Né, vontade de me mandar, ele fala, É.
2: Não, não. O pessoal já vem de chinelo, de crocs, trabalhando. É, não,
0: de crocs. A galera, eu lembro, levo Leva o cachorro. Eu a gente que... leva o cachorro. É mesmo? Direto. Ah, o último vídeo que saiu da rede, meu cachorro apareceu. Ai, e legal. o... Minha cachorra, né? e no e eu lembro também quando a gente vinha de shorts para empresa ah, oh, tá de férias uhum. né Oh, tô de é, short. antigamente, eu tô, pode eu tô, crer. Eu tô de shorts nesse momento. Não, hoje, né? hoje eu tô bem vestido porque, né?
2: Podcast, mas Sim. realmente não, chinelo.
0: É, então, assim, são paradigmas que, que, é, culturais de décadas, né? Que uhum. vai quebrando devagarzinho. E essa pandemia acho que teve que arrombar muita coisa Total. ali. Porque, assim, a gente
2: vivia muito de aparência. Né? Deixou é. o
1: essencial, eu acho. Isso, né? isso. Mas é, tem que ver se vai ficar mesmo, né? Eu tenho minhas é. dúvidas. Ah, tem o um equilíbrio. É, tem acho que ter o um equilíbrio. Principalmente também nessa parte do trabalho, né? De estar híbrido, não sei como é que estão os funcionários aqui da rede, como é que
0: está. Nesse prédio aqui eles ainda estão fazendo estão fazendo Fazem e, e
2: acredito que vão continuar, é. acho que vai pelo menos o rodízio aí do ainda mais que agora a PABX em nuvem também, está tudo uhum. muito, muito fácil de fazer é de qualquer lugar.
0: É a, a, as ferramentas também evoluíram muito, né o próprio WhatsApp hoje para fazer chamada em vídeo está bem melhor. Uhum. E economiza, é. vale transporte e tá, tal, é. né? Economiza a saúde Até mental isso. também. É total, vezes.
1: Que bom ver empresários com essa mentalidade, né? Porque é, é. é bem legal isso.
0: E você, e você me diz um, conhecendo os empresários assim, como que você está vendo essa retomada? Ainda estamos em pandemia, mas assim, graças a Deus, o negócio já está Está dando uma, uma melhorada, né? Tá, uhum. tá reabilitando. Como você tá vendo essa retomada na, nas mais variadas áreas? Que áreas ainda estão prejudicadas?
2: Você tá sentindo diferença nas entrevistas em relação à reabertura, assim, não?
1: Eu tenho, como eu falei, eu tenho conversado com muitos empresários que que aproveitaram a pandemia para fazer coisas novas, para se reinventar e até para crescer, né? Eu, eu tenho conversado muito com esse com esse tipo de empresário, né? mas algumas áreas de eventos acho que tá, acho que eventos foi a mais prejudicada muito, né nossa. de festas de casamento de aniversário é, todo tipo de festa de evento também presencial como congressos e palestras enfim acho que essa área sentiu muito né claro que se readaptaram é, no vídeo mas eu acho que o, o, o dinheiro que entrava por conta de toda a estrutura eu acho que esse pessoal de, de desse desse setor sentiu demais Sim. E teve que seguir para outra área, muita gente quebrou, né? Restaurantes, acho que muitos fecharam, muitos restaurantes fecharam é, essa é. parte, os bares. Então, é, só os bares mesmo que, que, que começaram a entregar cerveja, por exemplo, aí, acho que esses conseguiram se manter. Então, acho que essa parte mais de entretenimento, é, pouca gente conseguiu se segurar. Só quem tinha é realmente difícil, uma né? reserva conseguiu. É. Continuar, mas acho que a retomada tá, tá acontecendo. Acho que tem muita gente ainda dando passos a, além da perna, né? Acho que tem gente que não, não deveria voltar uhum. tão rápido. Mas é importante também para a economia, né? Então você tem que achar o ponto de equilíbrio ali para não quebrar, mas também para não, não passar por cima das vidas, né? Do o Brasil ainda tem muitas mortes, né? Sim, por COVID.
2: O mercado então, de estética também estética. quebrou um monte de gente, tipo.
1: Sim.
0: Nesse momento, Cabileiro. a gente está com quase metade da população já, né? Do Brasil, segunda dose já, Sim, né? Sim, já. já. Graças tá... a
1: Deus, né? Mas Nossa. tardiamente, tardiamente. É. Podia ter comprado antes. <risos> e
2: dentro do, do empresário, tipo... Que... Qual entrevista, qual episódio assim, que você consegue citar que, que é muito alguma coisa? Ou muito grande, ou muito louco, ou muito você não pode? Sei
1: posso, lá. lógico. Posso falar marcas aqui, a rede? Pode, deixa. pode. Vocês total. estão me dando aval, hein? o pai Por de vocês favor. vai assistir Imagina, depois, não né? vai te dar bronca. <risos> Bom, eu já, eu já entrevistei é, o presidente da Caló, já entrevistei uh, grandes execu executivos da BIC, o presidente do McDonald's, da Arcos, Arcos Dourados, na verdade, que é uhum, a maior uhum. empresa do McDonald's né, aqui no Brasil. O é, que mais? Bom, já, já entrevistei empresários de todos os tamanhos, isso é muito legal, desde a pessoa que está começando até esses mega empresários, dono de banco, muita gente importante, muita gente que está que ali sozinho empreendendo, que eu adoro conversar com esse tipo de gente. Mas eu entrevistei uma empresária um dia em Santos que, que tinha uma ideia, assim, que a gente ia fazer um documentário. Não, era é uma matéria pequena de dois minutos. Ela já tinha alugado drone... Já tinha um, muita gente ali no bastidor, tinham 10 pessoas no bastidor... E ela estava imaginando uma coisa enorme... Eu falei, não, mas não é assim e tal... E, e foi muito engraçado, porque eu entrevistei ela e... Prefiro nem estar a área dela, mas uhum. né, não, não é muito ético... Mas ela eu achei engraçado que no meio da, da entrevista eu falei... Por que, que você decidiu seguir nessa área, né, nessa, nessa profissão? Ela falou, não, porque eu sei que eu ganho dinheiro, aqui eu ganho dinheiro meu sonho era ser repórter. Hum. Mas como repórter ganha pouco... eu decidi, No meio da entrevista meio, ela falou isso? Sim, na minha cara. Eu, é verdade, você tem razão. Porque o que, que você vai falar numa situação dessa, né? Uhum. É um desrespeito. Chega a ser uma, uma afronta. Lógico, né? velho. Eu achei... Mas beleza, eu levei numa boa porque ela não... Talvez, dependendo de onde o repórter trabalha, realmente não, não dá para segurar a vida, dependendo né, do padrão que ela. Não, porque eu, eu sempre quis ter dinheiro, então. Mas saiu tá bom, isso ótimo. na reportagem não, depois, não, Não, porque eu, eu, eu escrevi. Não, 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 não mas não,
2: não a parte do, do, do repórter, mas dela dizer que o motivo do negócio era dinheiro? Tipo assim, ela. Não, isso, tá.
1: porque eu escolho, né? Eu, eu, quando eu vou para rua e escrevo uma matéria, eu que, eu que escolho o que vai entrar, o que. Acho que não pegaria bem para ela, né? Muita gente não, ia total. interpretar mal, né? E fico isso. até
2: surpreso dela dela, dela, dela... Não sei qual o nível de sucesso dela. Ficou até surpreso porque... É como a gente falou. se Tem muitos momentos... Sucesso e... não é
1: isso, né? É não, bom, pelo gente... menos para mim. E a
2: gente passou isso pela rede muitas vezes. Uhum. Estamos passando agora. Está rolando uma, uma crise é, de, de um principal produto que a gente comercializa. Então, a gente está tendo que vender a preço de custo. Então, tem meses que a gente está só no ponto de equilíbrio. Do zero a zero. E, e então, se fosse pelo dinheiro, já tinha, já tinha pego todo o patrimônio da empresa e colocaria em
1: outro negócio e abrir, é. sabe?
2: Então, fico até surpreso dela se nortear por, por, essa, por essa questão Não, mas, de questão Não, mas
1: essa foi uma experiência negativa que eu tive no empresários. As demais, acho que é difícil falar uma experiência ruim que eu tive no empresários. Uhum. Eu só entrevistei gente muito bacana com histórias assim, de superação. Gente que, que, que faz acontecer, né? Porque, para mim, sucesso é isso. É colocar o filho no mundo e deixar crescer ali. Fazer aquilo se multiplicar, ajudar as pessoas... Então, eu gosto muito de conversar com os empresários que têm projetos sociais e que... Eu entrevistei também uma, uma arquiteta em Sorocaba que tem um projeto incrível é, de doação de alimentos. Então, ela pega uma parte do, uma parte do lucro dela, resultado. É, do resultado, e repassa para uma ONG ali de, para alimentar os, os moradores de rua da cidade. Então, tem muita história bacana, tem muita gente legal. Assim. Então, é isso. Não, não tive uma experiência... Agora, uma experiência fantástica que você diga, algo... Não,
2: então, é, é, só fazendo um parêntese só, você falou sobre, sobre poder falar qualquer coisa, sobre o uhum. nosso pai. Hoje a gente não trabalha mais com o nosso pai, tá? Então pode ah, xingar. Ah,
1: então tá bom. É, a gente,
2: hoje hoje ah, nós, somos, um, nós, nós temos o nosso próprio Head Center. A gente é como se fosse um... É, enfim, a gente trabalha dentro da, da marca Red mas uhum. pode xingar ele porque ele... Xingar meu pai? Não, faz isso
0: mesmo. não
2: <risos> Se ele mandar falar não falar alguma coisa, eu falo, não, a gente fala que <risos> o programa é nosso. E, mas o que, o que, que eu tô eu O
1: programa é nosso, gostei disso. É? Autonomia.
2: O, o que, eu, que eu queria saber, na real, é exatamente isso. É, tipo assim, alguém. Não sei se você viu isso rolou no Shark Tank, uma empresa que chama Bosta em Lata.
1: Não.
0: Bosta em Lata? Não vi.
2: Bosta em Lata é uma, é uma, Então, exatamente. Não, se eu não me engano, não investiram no Shark Tank nessa empresa por causa da. da tipo, que bosta, né? É. Yeah. Eu, eu vi alguma
1: coisa, mas não sei a história. Então, eu, aí, eu, tipo. Eu não... vi alguma chamada. Bem a cara do Vitão, né?
2: O Vitão, né? O Vitão seria Nossa. lixo em lata, né? Uh, Piadas internas, é tadinho. Pessoa. Lixo em pessoa. É lixo em pessoa. Não, então. A, a, e aí, por que eu estou dando esse exemplo? Porque é, é uma ideia que foi até no Shark Tank, o pessoal, se eu me lembro bem, não entrou, só que depois esse cara viralizou. Ele, ele vende bosta em lata, ele vende adubo, ele vende latas de adubo, vende adubo no varejo. E aí o questionamento do pessoal do, do Shark Tank foi até tipo, ó... É, entendi a ideia, a pegada, o meme e tal, mas a. a é, é, se eu bem me lembro, desculpa até o pessoal do Shark que se eu tiver. Se eu falar alguma besteira, mas é, acho que os contras deles foram mais no sentido do supply mesmo. Quer dizer, a aduba é uma coisa que se vende em tonelada, vende em saca e tal. Então, como é que você vai varejizar isso daí? Sim. Inclusive, até parecido com o que a gente vende na, na rede, né?
0: sabia, não? legal assim. Não, rolou essa
2: história. E aí depois eles até viralizaram. No Mercado Livre eles, eles viraram top seller lá, saíram em notícia e tal. Então é nesse sentido. No empresário de sucesso, rolou já alguma parada assim muito bizarra? Tipo, você vai entrevistar uma pessoa que faz um negócio que você nunca imaginou que, que poderia ser um negócio, assim?
1: Sim, tampa de caixa d'água, gente. Assim, o cara só faz as tampas. Eu achei um isso como serralheira. falei, gente, como que eu vou fazer uma passagem? É. Assim, o que que eu vou falar? Eu, como repórter, eu tenho que fazer a passagem geralmente eu aparecendo falando um 15 passagem é, é, a, é a parte técnica, o nome técnico dessa, dessa, desse trecho da matéria que o repórter aparece falei, o que, que eu vou falar sobre a tampa né e aí eu fiz uma brincadeira, eu falei sabe a tampa da panela, então cada caixa d'água tem que ter uma tampa diferente aí você tem que se virar e, e falar um negócio de uma maneira criativa e que seja palatável, que a pessoa entenda Sim. o, que, o que, que é o produto né e tal.
0: tem coisas muito específicas né,
1: Uhum. Nos... uhum. Mas o que mais? Ah, eu acho que é isso, assim. Eu fui numa, numa indústria em Londrina, no Paraná, é, uma indústria de batata palha. Que legal. Batata palha, só eles só fazem isso. Mas o cara investiu tanto no maquinário, assim umas máquinas do Japão, da Alemanha, Estados Unidos, um negócio lindo por dentro, super limpo, uhum. assim, super tecnológico, que eu não dava nada para a empresa. Falei, gente, eu vou lá para Londrina para falar de batata palha, mas não, é incrível. Que e farofa, eles fazem farofa também. E eu gostei muito. Eu passei o dia inteiro lá dentro. Eu e uma cinegrafista. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres cinegrafistas. Né? A gente se diverte muito.
0: Uhum.
1: E, e troca muito também, né? É, é maravilhoso esse trabalho de rua, porque você fica muito unida ali com a pessoa que está com você filmando. Por isso que eu até sou defensora da gente ter equipe sempre. Não o vídeo o repórter, que tem muito. Muitas TVs usam o repórter sozinho com... Sério? No celular sim CNN Rede o cara TV não consegue até nem a Globo não. acho que hoje não. eu não sei desculpa pessoal da Globo se não tiver mas eu acredito que sim repórteres sozinhos com com é mesmo
0: no selfie acho, assim com acho um que celular. depende
1: do tipo da matéria é, né? se mas... você
0: tá andando na rua e do nada aparece um negócio você tem que cobrir beleza mas sim, a equipe não, é muito mas... importante mas, né? mas
1: a mas tem gente que trabalha sozinho sim na tá CNN olho, principalmente, tipo... principalmente eu acho que isso é um absurdo eu acho que não deveria ser assim meu realmente. eu
0: eu, eu... Eu contratei o Gui recentemente
1: porque eu não estava dando mais conta de,
0: demais, assim. É, é... A
1: precarização do trabalho, né? É muita, uhum. é
0: muita coisa. Você tem que... Para fazer cara no um vídeo, no YouTube. Você tem que se preocupar se a bateria está carregada, se, se o roteiro está impresso, Exatamente. se não sei o quê.
1: E tem a questão da segurança, Nossa. né, gente? Você está com alguém... Teve repórter sendo assaltado ao vivo aqui no Brasil. É tá Uma coisa, você trabalha em Nova York sozinho, em Roma, né? que tem uma certa criminalidade, mas não, não contra uma pessoa que está trabalhando com um celular, uhum. né? Aqui, aqui... Sim, aqui o celular taxa. é ouro, é, pode é, crer. Exatamente.
0: Aí, ah, é, é, esse negócio é muito importante pra, até para você. O que você, tá, o que você quer fazer, o que você tá disposto a fazer, você fazer com qualidade. Né? Exato. É, Ter a, a sua equipe junto. Dentro do empresário, que nem você falou, né? que nem o Beto comentou também, tem muita gente que hoje faz sucesso já faliu trocentas vezes. É... Né? Você consegue elencar para a gente tipo, três principais motivos assim, da, 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 das pessoas falirem? Por quê? É, é, enfim, e, e, o que fazer para evitar que aconteça isso?
1: Acho que é má administração do dinheiro, né? não saber o que Sabia. entra, não, não saber o que entra, é, o que é sai. É o mal do brasileiro. Isso, não saber né? o que entra, o que sai, não entender de finanças mesmo, não saber, não saber fazer um caixa para emergência.
2: Achar que o dinheiro é seu. Né?
1: Achar que o dinheiro é seu. Misturar
2: com coisa pessoal. Misturar né? com coisa
1: pessoal. Isso é muito, muito comum, porque a pessoa se deslumbra, ver ali é. né, o dinheiro entrando. Nossa, é tudo meu. Não, não é. Pensa você... que
0: todo o dinheiro do caixa é... É.
1: é... Exatamente. Acho que apostas erradas em... Em produtos que não que não tem a ver com o cliente né com o mercado e a, a questão econômica do país também essas esses...
2: é, primeiro primeira administração segundo o ego a... justamente a pessoa a pessoa investir porque ela acha que tem que fazer uma pesquisa Você tem que fazer uma
1: pesquisa eu, eu, já, eu já entrevistei muita, muitos empresários de empresas de pesquisa eu acho que uh, muito empresário acha que vai ali abrir abrir o um negócio sem considerar quem vai consumir onde ele vai Exato. colocar os pontos de venda né como vai ser feito o marketing. Muita gente não liga para comunicação. É. E comunicação é tudo, gente. É tudo. É você, você criar o desejo na pessoa, É você dar importância para o seu produto e colocar ele como necessário ali na vida da pessoa. Né? Acho que poucas empresas têm essa visão. É. E as que têm, crescem, prosperam. né? Eu acho que é mais ou menos isso. Você entender que você tem alguns pilares ali, além da, uh, do, é. do produto. Você tem que entender que você é. tem que ter uma boa comunicação, tem que ter um bom administrativo um bom financeiro. Acho que quem não olha direito para esses três pilares não, não prospera tão bem, né? Como, acho, ou como poderia.
0: Acho que a galera perde muito a mão nessa parte mesmo, né? de criar um, um PL da empresa, um DRE, Sim. fazer um DRE, você não entendeu o que é caixa. É, você, do nada você vê é. um milhão na
2: sua conta, mas você não é. tem um milhão. Você deve 800, 900, então você tem 100. Tem os funcionários.
1: Né? Tem muita empresa que também não olha para o funcionário como, como ser humano, é, tá ali só é. para servir, para criar o um negócio. Eu acho que
2: Tipo a gente.
1: É, eu acho que o funcionário tem que ser colaborador, né? Não sei, eu acho que você tem que ter uma relação boa ali, é. né? Eu acho que as empresas que acolhem, que abraçam realmente quem tá ali junto fazendo o negócio acontecer, são as melhores.
2: Ah. É, e, e até fazendo um gancho no que você está falando, eu, durante o, a implementação da varilização da rede, eu ouvi muito, ah, você não vai conseguir manter essa relação humana que você tem com todo mundo e tal. E eu acho que a gente provou que dá. Né? Hoje, só o nosso Red Center, meu e dele, tem mais de 30 colaboradores. Tudo bem, não, não são mil. Mas é, os outros Red Centers e o Call Center da Rede está pelo menos umas 150 pessoas. Hoje trabalham sob a, a marca Red né? empresas que são parceiras aí, de alguma forma. E é uma parada muito gostosa. Todo mundo adora trabalhar aqui. Então, tá? é possível você valorizar a pessoa mesmo que a empresa cresça tá?
1: Mas não necessariamente ser amigão, não é isso. É. Você vai ser amigo naturalmente de algumas pessoas e outras não, mas tem que tratar com respeito, não é, né? Uma, entender acho. entender que uma pessoa representa uma família inteira, isso. né? A gente olha uma pessoa, não, mas você reverbera, né? O que você faz ali com o um cara dentro da empresa vai 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 respingar na sociedade toda, né? Acho que essa questão do coletivo, acho que aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura do coletivo, é muito individualista, né? É. Principalmente aqui em São Paulo, acho que a gente tem essa coisa de trabalhar, 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 fazer dinheiro e tal. Só que você tem que entender que se você explorar, você como empresário, se você explorar muito o outro, o que, que você vai fazer na sociedade? O que você vai deixar? né Qual que é o legado? Essa palavra está muito na moda. né uhum, uhum. Qual que é o legado que você vai deixar? O que, que você quer com a sua empresa? Né? Eu pergunto muito isso. O que, que você pretende com a sua empresa nos próximos anos? Mas não na questão do lucro, mas assim, o que, que você acha que você vai deixar para o mundo? Sabe? Eu acho que isso é muito legal. assim Quando o cara tem essa visão.
2: Total, total. E muitos também escolheram onde você consome. sabe Isso é uma parada que que a gente perdeu um pouco no, no Brasil, nessa parte egoísta mesmo. tipo é, e se, Às vezes você vai sempre no mais barato, na, na cidade que nem a sua, mas você vai, você vai lá comprar na cidade vizinha porque é mais barato. Tá, mas e se você tivesse comprado na sua um pouco mais caro, se você tivesse... É, empregado mais pessoa na sua cidade, e essa pessoa que está mais empregada na sua cidade vai lá e consome do seu negócio que é na sua cidade e valoriza o imóvel da cidade que você mora, tal, tal, tal. Então é pensar meio que na, na economia sempre como um todo, justamente uhum. para você não alimentar essa eterna Comoditização de tudo, né? Uhum. E sempre atrás do mais barato, e sempre atrás do. do, do
1: sem saber sei. como produziram, né? Sem, sem, sem pesquisar, né? Como é, que, como é que é essa parte. E
2: lá atrás você falou que você curte música, também você já cobriu o evento musical, evento um show?
1: No, não, evento não, de, de música, abdia. não. Você... Carnaval sim, Carnaval em São Paulo um bloquinho sim, mas ah, é? música, que teve show né, mas grandes shows não.
2: O que, que você gosta de ouvir?
1: Eu gosto muito de rock, gosto muito é? de MPB, é, gosto muito de rock, MPB, mas assim se tiver tocando um sertanejo não vou sair correndo, eu não curto muito, mas, sim, mas, sim, mas também se meus amigos estiverem ali ouvindo eu vou ouvir, eu gosto muito de música. Gosto de música clássica, gosto de rock, gosto muito de Beatles, Queen... Que legal, ótimo gosto, a gente é, também, é, Queen principalmente. É, é rock clássico, eu curto demais, mas gosto de aprender também o que está tocando, até a música comercial da rádio, eu gosto de... Acabo tendo que ouvir por causa da minha filha, né ela uhum. adora TikTok, tudo que está no TikTok ela me, ela me mostra, ela me ensina, então... Aprendo as dancinhas também, só não publico muito, mas eu faço <risos> os vídeos com ela, ela adora... E, e é isso, música é a, é a transformação da vida né? É o que as pessoas colocam para melhorar os ambientes é. A mente, o espírito E é tão gostoso, é tão bom né? aprender a tocar um instrumento Eu infelizmente eu não sei tocar nada Já fiz aula de violão, já fiz aula de flauta Mas não segui em frente Mas gosto muito de ouvir, gosto muito de ir na sala São Paulo Faz muito tempo que eu não vou por causa da pandemia Mas curto muito
2: o Bedu toca muito violão, guitarra, ah, é? toca pra caramba. A gente adoro. gravou algumas coisas juntos já, já, eu cantando e ele tocando. Vou te mandar depois. Ah, quero
1: ver, quero música ver. Música é a parada mais
2: próxima de magia que a gente tem. Na, tipo, em comparação a fanta, coisas fantasiosas, assim, sim, né? Sim. Música te deixa triste, te deixa feliz, te eleva, é uma parada. Te, é. Te... é, Sensacional mesmo. Sim. E. Ah, tô, tô satisfeito. Vamos por mim a gente faz as perguntas finais. Quanto tempo deu, Guide? Pode? Um minuto. É? Tá bom, mano. Bom, acho que estou tô, tô satisfeito. Quer, quer dar uma lida em aí, pergunta aí? Tem alguma é, coisa? Na
0: verdade, de pergunta mesmo não
2: teve,
0: né? É? É, teve, teve ideias,
2: né? É, foi é, a inauguração do podcast neste horário, a gente sabia que ia ser diferente. É, a gente, ser diferente, fora a do a gente só teve
0: sugestão mesmo aqui, né? É do Deoclésio. Ele falou assim: sou artista plástico, estou começando agora no mundo da resina. Sei que não está fácil para ninguém nesse Brasil, mas o importante nesse momento é acreditar em seu potencial. E eu acredito no meu... É, na verdade, ele está falando uma história dele mesmo, né? Não,
2: é, porque ele está comentando que a gente estava falando sobre o, o micro e o macroambiente. Isso, né? exatamente. E aí depois ele falou para trazer uma matéria sobre redes sociais... Que muitas empresas dependem, dependem das redes sociais, legal, vamos, certeza, vamos tocar né? mais isso no podcast, sim.
1: Ah, isso é muito importante, né? As empresas que estão se colocando bem em rede social estão se dando muito bem.
2: Olha que da hora, gente. Como faço para criar uma pequena empresa, tá? A gente precisa. Está vendo como vai? Como a, a uhum. gente vai. Olha, olha que rico que foi esse podcast, né? A gente fazendo um balanço agora antes de finalizar o podcast. Ela falou sobre a empresa que faz tampa de caixa d'água. Falou sobre empresa de comunicação, como é o andamento, como funciona. Vários clientes que deram certo e deram errado. Mercados que fecharam. Coisas que precisa fazer para a empresa sobreviver. Erros que você pode cometer. Velho, em uma hora e meia, a pessoa que assiste isso aqui, ela vai para outro nível. Pô. Vai para outro nível de... Né?
0: Inclusive,
2: quem de caixa d'água né? que é... De, é... é. É, 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 se não é, a maioria. É. A gente vende material para fazer caixa d'água. Olha só. É, um maiores, é
1: verdade, né, gente? Às vezes a gente esquece também, a gente, a, gente a gente fala de tanta coisa. Eu, né? você, falou, você
0: falou que não tinha a ver com compósito
1: ainda. É ela. É, que legal. Ela mesmo
0: trouxe. Para acompanhar, então, seu, as coisas que você faz no Instagram do Empresário de Sucesso, que Exatamente. Que
1: mais? Instagram do Empresário de Sucesso. No site, empresário de sucesso live.tv. Ali tem todo o conteúdo que a gente faz diariamente. Conteúdo ao vivo mesmo, entra lá. É. Facebook, redes sociais, tem o meu, o meu Instagram também, que é pessoal, mas eu acabo colocando, hoje eu coloco mais trabalho do que vida pessoal, né? Tem gente que fala, ah, é bom ter dois Instagrams, mas eu acho que não, porque eu, como jornalista, todo que mundo não. quer saber um pouquinho do que eu faço, né? Uh, como é a minha vida pessoal, etc. Embora eu não, eu não coloque tanta coisa ali, eu acho que eu misturo bem. Então, tem o meu Instagram, que é estelajordi, estela com s, um l só e jordi com y. E tem o meu trabalho no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que eu coloco ali algumas coisas da, da Colômbia, Legal. né posto ali, mas tenho que ser, ser mais ativa nas redes sociais. Eu confesso que eu preciso me inserir melhor nisso. Acho que eu sou muito tradicional nessa coisa do jornal, ficar ali dentro muito presa à marca, né a USBT, CNN, Globo News e tal, e eu preciso entrar mais nessa rede social.
2: Não, conta com a gente nisso aí, até para a parte de arte, que você falou que você tem vontade de, de tocar mais Sim, também. Sim,
1: demais. Eu acho que ano que vem é o ano que a gente tem que falar da Semana de 22, né, que é o Centenário. Isso, eu quero fazer um trabalho mais voltado a isso, né, falando do perfil dos, dos, dos poetas, dos pintores. E, e acho que é muito importante isso, para a gente olhar para o Brasil e valorizar. Né, que Eu acho que a gente olha tem muita é. essa síndrome do vira-lata, é verdade. Sim. E, e valorizar e crescer, porque a gente tem. É um oceano azul aí o nosso país. É. A gente é um país continental, né? Só o estado de São Paulo tem 40 milhões de pessoas, e já é do tamanho de, da Itália, da Alemanha, enfim. É. É, é muito bom a gente olhar pra gente e, e perceber o nosso potencial, né? E gente, fim de fazer as coisas. Né? Então é muito bom.
0: Que o que a Estela que diria para o pro nosso. Pro nosso... Nosso cliente, que está abrindo uma empresa, aí, o que você que 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 diria para ele? Dado, dado tudo que a gente conversou aqui, quais dicas você daria? Coitado. Da né? Que
1: tenha coragem, que seja aberto e que faça diferença, que, que tenha uma visão macro, né? não pense só no lucro. Eu acho que essa coisa de pensar só no lucro e pensar só em si, acho que só esvazia as coisas. Né? Acho que é, é fazer a diferença na sociedade. Eu acho que essas empresas são as melhores... E, e que se colocam bem, né? Que conseguem vender mais, porque acho que se conectam com o ser humano mesmo, que a nossa essência é coletiva, né? A gente tem que entender isso, que no fundo a nossa essência é coletiva. E,
0: oh. tem, e tem um psicólogo por perto sempre, né? Sempre
2: um. <risos> e é um, um lexotan, né? Como é que o Beb fala do chupim? O um revotrio, né? Oh, o, o pessoal tá começando a se apresentar aqui no, no fim do, do podcast, o Clóvis Sakamoto tá assistindo. Olá. Cara, Olá. cara é importantíssimo no, no nosso Sim. mercado. Esse cara é referência.
0: Bacana. Oi Clóvis. Ele participou aqui também, é. O, o, o Edgardo,
2: fazendo o mundo também. Ele, ele é, é. Foda. Foda. não ia falar. Ele, ele é uma par de coisa, mano. Ele é foda demais. <risos> ele também é influenciador Designer. nesse nosso. Sim. Ele faz umas, umas joias lindas de madeira. Eu vou falar para ele fazer uma para você de presente. Olha,
1: obrigada. Oh, obrigada. faz para
2: Estela uma joia, ah, por favor, tá. Edgar Olha só. Não seja, não seja. Que
1: bacana. Vai ser um prazer usar. Parabéns
0: pela entrevista. Parabéns,
1: Estela.
0: obrigado.
2: A Flávia está falando que trabalha 11 anos com personalizados e 3 anos com resina. A quantidade de gente começou a trabalhar com resina, saturou algumas áreas, temos que focar no exclusivo. É isso aí, Flávia, é o que a gente estava falando. É, é você sair do... A gente não vive num país onde você consegue simplesmente colocar o seu dinheiro para trabalhar. Você tem que ser criativo ao redor disso. Então, se você já tem a técnica de, de trabalhar com personalizado e já aprendeu a trabalhar com resina... É, ou, aliás, melhor dizendo, com compósitos que são, que são é, olha que lindo. literalmente infinitos, né?
1: Super lindo. Possibilidades. É cedo de Gar, né? Parabéns. Que ele vai fazer
2: um pra você. Eu prometo.
1: Gente, muito lindo. Em nome dele. Muito, muito lindo. Obrigada. <risos> esse não é pra mim, né? Esse é seu. Esse, dá uma olhada. Mas olha é que coisa linda. Eu adoro essa cor. Adoro o verde. Tá, dá já fica a dica, Edgar.
0: <risos> dá uma olhada no, no Instagram dele. Depois. Dá
1: isso pra ele. Não, é dele, gente Imagina Ah, é
0: do Edgar? Ele é seu
1: Sério? É lógico que é Poxa, vai me dar sorte Aê, Edgar, velho. já Obrigada. fez, hein, mano Tempo recorde
0: Nossa, que Olha rápido, mandou, tio
1: Mandou em beta já, já mandou esse daí, rapidinho esse
0: daí, foi, esse daí foi produzido no curso que ele lançou tá. No curso de, de produção de biojoias
2: Animal, né? Madeira Animal, com resina Fica muito lindo, velho
1: E ele exporta já?
0: acho que já alguma, é, alguma mais, coisa assim. mais picado né super legal é, com certeza Basta, não sei se bastante mas ele já eu sei que ele já fez vendas para fora do Brasil parece assim. uma
1: pedra né sei lá muito lindo
2: muito é. lindo fica e a resina tem tipo resistência dá para
1: ver aí tá dando para ver
0: bonito né muito, muito bonito tá dando para ver sim. e a gente sempre finaliza o, três. o Estela com... três livros ou filmes se você puder indicar pode ser de, pode ser de de autoajuda espiritualidade empreendedorismo, drama, o que você quiser. Indicar para a gente três livros, ou três séries, ou três uhum. filmes. Os tá. milhares de livros e que você quê? já leu. E por quê?
1: Bom, eu gosto das Mulheres que Correm com Lobos, que é um livro bem grande de uma psicanalista. Eu acho que ela é polonesa. É maravilhoso, é uma bíblia ali para as mulheres que querem se reconectar com a alma feminina, né? o uhum. sagrado feminino, e ela vai... Uh, explicando tudo isso com contos, com, com histórias do mundo inteiro. É uma mulher muito, muito, muito culta e que te, te conecta mesmo. Você vai, você vai entendendo os perfis, os arquétipos femininos e Legal. isso é muito bom. Você que gosta de psicologia, pelo jeito, acho que é um bom livro para é. indicar para sua esposa. Não sei se ela já não conhece. <risos>
0: não lembro.
1: Tem um não outro lembro. livro que é do Newton Bonder, que eu li faz muito tempo, mas que me marcou. Foi um divisor de águas ali, que chama Alma e Moral. Ele é um, ele é um rabino, ele é um rabino bem para frente. Não sei se eu posso falar progressista, mas que falar sobre a alma humana, né? Sobre o que é certo, o que é errado, o que é traição, o que não é, né? O que é trair, é. o que é ser leal ou não, Análise, né? da Análise da moral e como é uma construção histórica até e é muito interessante. E eu gosto muito, uh, que mais? O conto da Ilha Desconhecida do José Saramago que é um livrinho bem fácil de ler, mas que fala muito sobre a alma humana também, sobre você estar fora da ilha, você sair, você se retirar. Essa coisa de colocar o ego no bolso, de saber ser sozinho, de saber respeitar o outro, eu acho que é, é muito bom. É um livro fácil, que não é de autoajuda, mas de um puta autor, né, José, José Saramago. E eu tenho uma história engraçada sobre o Saramago. Um pouco antes dele morrer, ele veio para o Brasil para uma exposição. E uma amiga minha que estava na, na revista Veja conseguiu uma entrada para a gente para essa inauguração, para o coquetel lá. E a gente foi e eu consegui um, um autógrafo dele. Mas foi uma cena muito Legal. engraçada que eu corri atrás dele para pegar o, <risos> o autógrafo. Eu peguei num, num livro chamado A Viagem do Elefante, que é muito bom também, mas que eu conheci esse cara antes de morrer. Então, nossa, eu tenho muito orgulho disso. Não, é uma, é, então... Literatura é muito importante. Até preciso ler mais. Eu, com uma filha pequena, muito trabalho, estou lendo pouco, porque dois, eu gostaria.
0: Dois dos livros que você indicou falam sobre isso. alma, moral. Uhum. O que você acredita, assim, de espiritualidade? O que você tem de.
1: Eu acredito que a gente já tem uma memória que a gente traz de outras vidas. Eu, 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 não, sou, eu não frequento nenhum centro espírita, mas eu, eu aprendo muito em casa sobre isso. Porque minha mãe acompanha muito, né? ela, ela, ela faz muitas aulas, ela lê demais. Eu não leio muitos livros espíritas, mas eu acredito sim que a gente traz no nosso DNA um conhecimento de outras vidas do além, não sei de onde. Uhum. Eu acredito em Deus. É, e gosto muito de estudar sobre as religiões, então sobre o catolicismo. É, quando eu fui para a Índia, eu li muito sobre. O hinduísmo, né? os deuses deles, que afinal que, que são entidades que tem muito a ver também com o candomblé, né? uhum. com né? o com banda. A gente, eles têm esses deuses que são ligados à natureza também, né? como a gente, como as religiões africanas. E, e, e gostaria muito de... Acho que daqui a uns anos vou estudar bastante sobre religiões. Acho que é um tema que me, que me toca bastante. Começa
0: pela sabedoria celta. Você vai adorar.
1: Ah, que legal. Você vai adorar.
0: Tem muito essa questão do, do, do sagrado feminino. Uhum. Eles chamam de mãe natureza, né? Uhum. Eles uhum. se referem muitas vezes dessa forma. Tenho certeza que você vai é. gostar. E, e até te indico já um livro que é de uma escritora chamada Paola Anielo. Que é, chama Como Amar Uma Mulher. Paola É. é, é. E, Depois vocês e um escrevem. E um canal também chamado Atma Video, que eu que eu sigo, que ele pega muito essa parte do, do, do druidismo, sabedoria celta, da, da, da ele também fala muito do, do Ai, da, da, da Índia também, sim, fala sim. de várias de várias é, doutrinas sim. ali, tá. né? Então é, acho recomendo muito essas duas pessoas aí, eles são, eles são um casal na verdade, né? Uhum. E,
2: eu, e é isso. eu fiquei curioso, é, que paralelo que você fez com, com é, a
0: religião indiana e o Edgar falou, estou lixando um para você agora. Estou lixando um agora.
1: Obrigada.
2: E o Vitor falou, Beto, você tá um gato. Pega aí o cachorro. Então, que que você Essa questão
1: da natureza, né? Porque eu conheço lá
2: da Indiana Jishuá...
1: Ganesha, é, Ganesha, Parvati, é. É. eles têm eles têm vários vários tem mais de mil né não sei quantos acho que as pessoas que conhecem mais podem me corrigir mas são mais de mil deuses lá que eles Ganesha. é Ganesha, Parvati tem tem vários nomes e eles têm muito a ver com a natureza né então é, é o deus da, da água doce o deus da sabedoria né o Ganesha da sabedoria tá. então tem a ver com essa com questões humanas né com valores humanos e também com com as forças da natureza. Então mas não tem
2: que... dogma parecido, prática parecida, tipo incorporação, essas coisas? Você é. hum, chegou a estudar a prática? Da, que da... eu saiba não.
1: Que eu saiba não também. Tá? Fiquei curiosão é, agora. Que eu saiba como... não também, mas, tá. ah, mas os deuses que eles cultuam tem muito a ver com as entidades. assim. Legal. Acho que isso faz parte da, da alma humana, né, de você, de você colocar as forças da natureza como, como, como as forças que regem a sua é, vida. Né? Eu piro
2: muito nisso que você está falando, essa parada da, da memória, não digo celular, mas tipo é só de você pensar que você vai morrer, vai se desfazer, tal, ao ponto de, quanticamente, você se espalhar pelo mundo novamente. Você vai virar uma planta, você vai virar uma vaca, você vai virar um adubo, você vai...
1: Energia, né? Você
2: vai, você vai virar energia e você vai, você vai continuar saindo matéria. Depois que você morrer, você vai ser distribuído no, no mundo. Você vai uhum. ser absorvido pela terra, tal. Então, uma molécula que está em você hoje, amanhã vai estar tá num um pássaro que está voando por aí, né? Uhum. Então, tipo, é muito... Louco pensar nisso, porque de fato é você. O que, o que te forma hoje, o carbono, a água, o, toda a, a matéria que forma você hoje, amanhã vai estar tá formando um outro ser e tal. Então eu piro demais nisso, eu piro no biocosmo também, na sim. ideia de que o planeta é uma célula dentro de um corpo maior e tal.
1: Sim, sim.
2: Porque se você pensar. Só a gente já encerra o podcast, mas é que agora eu curti <risos> a ideia. É, se, não, pensa, tipo. Sim, se senhor. você. <risos> hã? Ah, é, você tem que. Ser, <risos> você não vai terminar hoje, nem a pau, né, pelo que eu tô vendo. Nossa. O. Por exemplo, tem uma queimada numa floresta na, 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 no planeta, beleza? Aí ficou lá a cicatriz, ficou o corte, né? a, a queimada. Se você não fizer nada, tem todo aquele, aquele caminho da, da natureza, da chuva, da evaporação, do, do passarinho que leva a semente, que cai, tem toda aquela parada ciclo, que a gente... é. Tem né? É, tem todo, tem todo aquele, aquele organismo que acontece, que do nosso ponto de vista a gente enxerga como um pássaro, uma árvore e tal, do nosso ponto de vista e que daqui um tempo aquele, aquela queimada volta a ser uma floresta. Uhum. Que é como se a gente tivesse levado um corte no corpo, e as plaquetas visitaram e trouxeram é, nutrientes e tal, e depois fechou aquilo de novo. Então, tipo, se você para para analisar o, o micro e o macro, você tem essas estruturas orgânicas tanto no micro quanto no macro. então Exato. Então... Pra, pra mim... Porque, é, não sou, eu,
1: porque o planeta não é um organismo maior? Eu, eu também, acredito né? muito, Mas velho, nisso.
2: É. Eu acredito muito nisso. Que o planeta, que a planeta é só uma molécula de um organismo maior e que tipo hum. tem alguém jogando xadrez e, e a gente é só, um, <risos> a gente ah, é só uma lenda é. no corpo do cara, tá ligado? E aí, e aí com isso... Todas, é, todas... Alguém está
0: jogando Ragnarok com a gente. É, né? é. Okay. E,
2: e com isso, essa parte de memórias, eu acho que dentro do, do, do que a gente consegue ou não detectar, dos neutrinos e tal... Tem uma parte que vai sendo transportada de uma parada para outra. né? Então, déjà vu, é uma conexão que você tem com uma pessoa. Uhum. Tipo assim, pô, eu senti um puto do imprint com aquela pessoa. Uhum. Pô, será que ela foi feita de alguma matéria que eu fui feito lá atrás? Nunca e pensei tá? assim, gente. Olha que loucura. Olha
1: mano. só. Olha, né? Nunca pensei assim.
2: Que loucura demais. É interessante isso. Então, com isso, sim. agora todo Vou mundo estudar vai. estudar
1: mais essa, essa área aí do.
2: É, Biocosmo, Biocosmo.
0: Mas, uh, realmente, a sabedoria da Índia, do né? Tibet, e tal, é muito da hora, é. cara. Tem muita coisa. Tem muita coisa legal. Tem a Kali, Kali Yuga também, já viu Kali Yuga? Uhum. Que é de, 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 pa, de passar momentos difíceis, né? A questão da, de, de superar, superar e tudo mais. Né? E até a
2: religião ateísta, tipo o budismo, porque tem um desenvolvimento pessoal fodido. O seguidor de, de budismo assim, é uma pessoa que passa a vida inteira se, se abstraindo do ego, se melhorando. Assim, é incrível. E sem Sim. uma referência teológica. Isso que é louco, né?
0: É, não, é eles, não é que né? eles não acreditam em Deus né mas é que é, é, o budismo pelo que eu vejo assim é, eles não o budismo é ateísta é, não é que não acreditam em Deus a minha o meu minha percepção do budismo é eles não é, eles não colocam Deus como um o centro, né? não como um não dá para você explicar o que é Deus é tudo Deus é tudo e todos, né? Não tipo, é uma
1: imagem, não é um problema. É, não, um não, ser, é uma, não é uma, uma pessoa, uma né?
0: Tipo, exatamente. É. Eu, vejo, eu vejo dessa forma, né? que não hum. acredita, né? Hum. Até porque o budismo acredita no, no reencarnação e Na tudo. A verdade tudo. é o Deus Brahma, que é o Deus que manifesta em tudo, né? Exatamente. Eles acreditam e eles sabem que eles têm essa consciência Exatamente. Deus é o todo que está em tudo, né? Eles acreditam muito, muito nessa.
2: C Temis Ferreira, você conhece?
1: conheço o meu namorado. Ah, tá, tá mandando um salve <risos> aqui, ó. Oi, oi, Temes. Mandando um... Tudo bem? Que bom que você chegou.
2: Um beijo a essa grande profissional.
1: Ah, um beijão.
0: O Clóvis falou isso que o Beto falou, parece o final do Mib.
1: <risos> Por quê? É, pode querer da câmera saindo ah, pra longe e é os ZT jogando xadrez assim. Olha só.
2: Não chega.
0: É
1: isso aí. Gente, muito obrigada, foi ótima a conversa aqui. Eu Também,
2: tô felizão. Legal. Eu que
0: vamos. agradeço e vamos continuar o contato.
1: Vamos. Com certeza, obrigada pelo convite.
0: Eu agradeço. Obrigado, pessoal, que ficou aí até agora. Valeu, gente. No Insta, por favor. Valeu, galera do Insta.